1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Unsere neunte Folge äh, Liebling Bosmann. Hallo zusammen. Wir freuen uns, dass wir heute Martin Endemann, genannt Andy, zu Gast haben. Er ist der Sprecher der Football Supporters Europe und äh, die es seit zwölf Jahren gibt. Er ist po Politikwissenschaftler von Beruf, Buchautor und TB-Fan. Grüß dich, Martin. Wir freuen uns, dass du hier bist. Äh, kannst du mal dich selbst noch mal vorstellen? Ich habe nicht so viel über dich gefunden. Was macht vor allen Dingen die Football Supporters Europe?
3: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Football Supporters Europe ist die äh, gesamteuropäische Fanorganisation. Äh, uns gibt seit äh, 2008 als äh, eingetragenen Verein und wir vertreten die Interessen von Fußballfans in ganz Europa. Das sind so das sind die Kurzzusammenfassungen. Wir werden ja sicherlich später noch dazu kommen, was das im Detail bedeutet. Ich bin in Karlsruhe aufgewachsen, äh, im Wildparkstadion, im Block A4 groß geworden. Und deswegen habe ich die krude Fanmischung, dass ich sowohl KSC als auch Tennis-Brussia-Fan bin, weil ich hier so vor. 25 Jahren gestrandet bin in Berlin und mir das hier ganz gut gefallen hat bei TB.
0: Finde ich Wahnsinn. Gibt es da irgendwie eine Verbindung zwischen KSC und TB ansonsten? Oder bist du die einzige Verbindung?
3: Äh, absolut keine Verbindung äh, der KSC oder die KSC-Fanszene. Hat ja sogar eine Fanfreundschaft mit Hertha. Deswegen ist das äh, eine absolut <lacht> absurde äh, Verbindung. Aber ich meine, ihr wisst wahrscheinlich selbst äh, fan da sein. Wie sagt man so schön, sucht man sich oft nicht selbst aus und äh, das passiert einfach so und ich habe damit kein Problem.
0: Ja, ja, so ist das. Und ähm, ich hatte ja erwähnt, Buchautor, du hast ein Buch ähm, über Fußball geschrieben. Kannst du da noch äh, zwei Sätze
3: zu sagen? Ähm, habe ich ein Buch über Fußball geschrieben? Ich habe ein äh, Buch mitgeschrieben oder mit herausgegeben über Diskriminierung in Fußballfanszenen. Das kommt ein bisschen daher, dass ich ähm, seit Ende der 90er auch in Deutschland äh, im Bündnis aktiver Fußballfans aktiv war, wo wir um 2000 rum damals die Ausstellung Tatort Stadion gemacht haben, die sich praktisch zum ersten Mal ähm, intensiv mit Rassismus und Diskriminierung im deutschen Fußball beschäftigt hat. Da hatten wir damals schon ein Buch gemacht zur Ausstellung und das war jetzt äh, das letzte Buch, Tatort Stadion 2 sozusagen, so ein bisschen die Bestandsaufnahme ähm, 15, 16 Jahre später, ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam. Mhm. Äh,
0: da wäre ich dann äh, mhm. tatsächlich schon bei der, bei der ersten Frage. Ein wunderbarer Übergang. Ähm, wir, wir würden gern von dir wissen, wie, ein, wie heterogen die, die Fanszenen in Europa eigentlich sind. Ähm, kann man Gibt es da einen, einen gemeinsamen Nenner der Fanszenen in Europa?
3: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, die sind tatsächlich unglaublich heterogen und zwar äh, in jeglicher Hinsicht. Also es gibt regionale Unterschiede. Es gibt Unterschiede, wie man seinen fan sein ausleben muss. Es gibt äh, Länderregionen, da sind die Fanszenen eher rein Ultras dominiert. Es gibt natürlich länder Länderfanszenen, da ist alles ein bisschen, äh, würde ich sagen, äh, erlebnisorientierter. Es gibt Länder, äh, das sind mehr Frauen im Stadion, es gibt Länder, da sind mehr ältere Leute im Stadion. Wie gesagt, das ist ein breites Feld und das ist natürlich auch für uns als Organisation eine relativ große Herausforderung, weil natürlich auch unsere Mitgliedschaft sehr heterogen ist. Ja. Ich glaube, die äh, einzige Gemeinsamkeit ist oder eine der größten Gemeinsamkeiten, wir verstehen uns natürlich vor allem als Vertretung der ähm, Stadiongänger und Stadiongängerinnen, also der Leute, die tatsächlich jedes Spiel ins Stadion gehen oder auch auswärts fahren und sind jetzt nicht in erster Linie die Interessensvertretung der Leute, die Fußball vor allem am Fernseher konsumieren, womit ich aber auch kein Problem habe. Ich sage nicht, dass das keine Fans sein können, aber wir sind schon eine Vertretung der aktiven Fußballfans.
0: Und, und wie schafft man es dann, verschiedene politische Richtungen in dieser Bewegung zu, ähm, ja, äh, zu zu vereinen
3: als Fußballfans? Ja, das hat mit Politik erstmal nichts zu tun. Also wir haben natürlich äh, Statuten und in unseren Statuten ist ganz klar, äh, wer bei uns Mitglied äh, werden möchte, der muss sich gegen jegliche Art von Diskriminierung äh, einsetzen beziehungsweise sich von Diskriminierung distanzieren. Wir haben ähm, Statuten, wo eben drinsteht, äh, wir... Ähm, Unsere Mitgliedschaft äh, spricht sich gegen Gewalt aus. Wir haben relativ exzessive Statuten und alle Leute, die sich mit unseren Statutszielen sozusagen identifizieren können, können bei uns sozusagen Mitglied werden. Äh, Habt ihr nee, schon mal
0: Mitglieder ausge ausgeschlossen?
3: Wir haben bisher keine Mitglieder ausgeschlossen, nee. Aber ich mhm. bin mir auch sicher, die Nazi-Gruppe XY ist dann auch nicht sonderlich interessiert daran, bei uns Mitglied zu werden, weil mhm. wir natürlich auch Projekte haben, wo es explizit um ähm, Diskriminierung geht. Wir haben auch eine immer größer werdende Anzahl, zum Beispiel an äh, LGBT-Plus-Fangruppen. Äh, mhm. ähm, das ist natürlich was, wo, <lacht> ich würde jetzt sagen, so eine harte Nazi-Gruppe auch gar keinen Bock drauf hat, bei uns Mitglied zu werden. Mhm.
0: Ähm gibt es ein Projekt, das ihr durchgeführt habt, auf das du äh, das für dich am wichtigsten war? Oder kannst du da eins hervorheben?
3: Oh, das ist total schwierig zu sagen. Wir arbeiten ja an ganz vielen Fronten. Also im Endeffekt ähm, das Wichtigste ist, dass wir ähm, das Wichtigste sind unsere Mitgliedsorganisationen. Vor allem da die nationalen Fanorganisationen. Unsere Politik ist, wir mischen uns auch nicht in die Arbeit der Leute ein, die sie vor Ort leisten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kollegen in Frankreich nehme. Es gibt in Frankreich eine Fanorganisation, die ANS. Es ist äh, sozusagen äh, die französische Fanorganisation, wo alle französischen Ultragruppen bis auf eine Handvoll Mitglied sind. Und die wissen natürlich am besten, was ähm, sie in ihrem Land voranbringen können. Mhm. Wir sind dann eher dafür da, äh, zum einen natürlich unsere Mitgliedschaft zusammenzubringen. Das heißt, wenn äh, Fanszene XY an einem Thema arbeitet, können wir natürlich bei den anderen Mitgliedern fragen, sag mal, ihr habt doch genau das gleiche Problem mit eurem Verein, mit eurem Verband. Wie habt ihr das denn gemacht und die Leute zusammenbringen? Das ist, glaube ich, das, äh, ein Großteil unserer Arbeit sozusagen zu lernen von den Erfahrungen von den jeweiligen nationalen oder regionalen Fanszenen. Zum Zweiten sehen wir uns natürlich ähm, vor allem in der Pflicht alles, was europäische Spiele angeht. Also alles, was ähm, die, ja, äh, die UEFA-Wettbewerbe angeht, das ist natürlich für uns ein großes Thema, weil da müssen wir natürlich gucken, dass alle ja, ein so gut wie, ein Stadionerlebnis so gut wie möglich hat. Das funktioniert apropos, auch. Apropos, wie
0: bitte? Stadion, apropos Stadionerlebnis. Ähm, Gibt es ein Land, ähm, wo du sagen würdest, da ist das Stadionerlebnis noch so. Wie es sich ein Fußballfan vorstellt, gibt's gibt's so, so ein so ein wo wo gibt's das authentischste Stadionerlebnis in welchem europäischen Land oder in welchem Land auf der Welt?
3: Oh Gott, das ist ja eine total subjektive Frage. Ich meine, jeder von uns, wahrscheinlich auch wir, die hier alle sitzen, haben ein völlig unterschiedliches Verständnis von Stadionerlebnis, was man da gerne erleben möchte, was man da gerne sehen möchte. Eine also sehr äh,
1: vermittelnde Antwort. Nee, nee, nee. Das, ist ja, ja, ja. das
3: ist ja so. Also ich gehe halt regelmäßig äh, zu TB in die inzwischen vierte Liga und das ist das, was mir genügt. Anderen Leuten genügt es eben nicht. Andere Leute möchten äh, jedes Jahr europäisch fahren oder ein möglichst volles Stadion. Ich, das ist ja wirklich immer sehr subjektiv, was man da möchte. Mhm. Keine Ahnung, ich, hab, ich persönlich habe in vielen Ländern äh, Europas und der Weltfußball gesehen und es gibt immer was, wo man es gut findet. Ich persönlich mag total äh, Benelux, weil es da noch alte Stadien gibt, äh, richtig zerfallene Stadien, gibt meistens fantastisches Fritten und äh, Frikandel hm. und äh, sehr gutes Bier und äh, richtig schlechten Fußball, das ist so ein bisschen das, was ich ganz gut finde. Aber ich glaube, die Frage kann man absolut so ja nicht beantworten. Und Stehplatz, äh, Sitzplatz? Stehplatz natürlich. Also vielleicht, um das ähm, nochmal auf die Frage zurückzukommen, die ich äh, schlecht beantwortet habe bis eben. Das sind natürlich solche Themen, woran wir arbeiten, wo wir auch versuchen, ähm, Veränderungen innerhalb der Fußballverbände oder auch der UEFA äh, vorzubringen. Stehplätze ist ein riesiges Thema für die meisten Leute unserer Mitgliedschaft. Also viele mhm. Leute in unserer Mitgliedschaft möchten natürlich lieber stehen als sitzen. Und die Erfahrungen aus England oder die Kampagnen in England zeigen ja auch so ein bisschen, die Diskussion sollte sich ja vor allem darum drehen, dass die Leute eine Wahl haben. Ja, wenn sie stehen möchten, sollen sie bitte stehen. Wenn sie sitzen möchten, sollen sie bitte sitzen. Und äh, gerade die, die Frage der der Wiederkehr der Stehplätze in auf europäischer Ebene ist, was woran wir seit Jahren äh, arbeiten und wo wir seit Jahren auch innerhalb der UEFA versuchen Verbündete zu finden, weil es natürlich Absolut absurd ist, auch mit gesundem Menschenverstand und ohne tiefer in der Sachkenntnis zu sein, dass ein Bundesligaspiel mit Stehplätzen stattfinden kann und äh, im gleichen Stadion drei Tage später ein UEFA ja. äh, Champions League-Spiel eben nicht mit Stehplätzen stattfinden kann. Es ist absolut absurd, dass in einem englischen Stadion Besucher sitzen müssen und drei Tage später findet im gleichen Stadion ein Rugby-Spiel statt, wo, es, wo die Leute stehen dürfen und es auch noch Alkohol im Stadion gibt. Das macht absolut ja. keinen Sinn. Also das sind so dieses, diese Dinge, wo man eben dann Verbände, Vereine, Entscheidungsträger bearbeiten muss mit Sachargumenten und das sind Sachen, die wir angehen. Also gerade so gutes Beispiel ist auch, ich möchte es jetzt nicht so darstellen, als sei es das Elementarste im Fußball, dass man ähm, äh, Alkohol trinken darf im Stadion. Aber auch das ist ja ein, äh, eine Sache, die äh, argumentativ nutzt. Also seit dem letzten Jahr dürfen ja wieder in UEFA-Wettbewerben äh, darf wieder Bier ausgeschenkt werden. Das ist sowas, was wir auf jeden Fall auch uns mit auf die Fahne schreiben können. Eben weil wir jahrelang auch argumentiert haben, kann äh, haben, dass es ja nicht sein kann, dass es eben an einem Spieltag so ist und am nächsten so und unsere Position ist da, naja, also solange äh, die Regularien des äh, jeweiligen Landes das zulassen, sollte das auch bei äh, UEFA-Wettbewerben erlaubt sein. So ist jetzt zum Beispiel mhm. die Regelung bei europäischen Pokalspielen und so fordern wir natürlich auch, dass das äh, bei äh, Stehplätzen genauso ist. Also wir wissen, ja. dass es viel zu schwierig ist, die nationalen Regularien so zu ändern, aber wir möchten, dass es heißt, wenn in Deutschland die Leute stehen dürfen, in der Bundesliga sollen sie doch bitte auch im Europapokal stehen dürfen.
0: So ist es, so ist es. Ähm, Wo wir gerade beim Bier waren. Jawohl. Ähm, so und ähm, Aber da ist ja auch äh, Bewegung drin. Äh, also ich habe jetzt gehört, die UEFA will ja tatsächlich auch wieder, dank dir, äh, Stehplät, Platz, ähm, Stehplätze zulassen teilweise, und ähm, äh, kannst du da schon was gibt es da schon was Konkretes?
3: Na, da gibt es insofern was Konkretes, als dass wir seit mehreren Jahren <lacht> bei der UEFA äh, dieses Thema immer wieder ansprechen. Wir hatten das große Problem oder Problem, es war kein Problem, aber äh, es sind ja oft persönliche Sachen. Also die UEFA wie die meisten Fußballverbände sind Organisationen, die sehr äh, top-down funktionieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn der Chef sozusagen eine Einstellung zu einem bestimmten Thema hat, dann wird das so gemacht, egal ob die Angestellten davon überzeugt sind, dass das sinnvoll ist oder nicht. Und der UEFA-Präsident Michel Platini, der ehemalige, war zum Beispiel in Heisel dabei, auf dem Platz. Mhm. Er hat Leute mhm. sterben sehen im Stadion, danach musste er noch ein Fußballspiel spielen. Das hat ihn geprägt und er geprägt, hat das immer mit Stehplätzen in Verbindung gebracht. Er hat gesagt, die Staaten sind unsicher damals. Ich war dabei, ich habe Leute sterben sehen. Deswegen gab es gar keine Diskussion darüber. Das ist blöd, dass dann Argumente nicht zählen, aber ich kann das irgendwie äh, nachvollziehen. Nachvollziehen. Aber äh, jetzt ist er halt schon seit ein paar Jahren nicht mehr UEFA-Präsident. Und zumindest dieser persönliche Faktor ist jetzt erstmal weg. Ja. Und wie bei so vielen Themen sind Stehplätze auch sowas... Ähm, Sobald die einflussreichen Länder, sage ich mal, umfallen oder sobald es da Bewegung gibt, ist die Chance auf gesamteuropäischer Ebene da, was zu bewegen, da. Und, Und gab es
0: da aus, gab es da Ausnahmemöglichkeiten, auch jetzt, wenn ja. sich ein Verein aus Polen für ein, für die Euroleague qualifiziert hat? Nein, gab es war ein absolutes Verbot.
3: Jein, also, oder ist ein Jein, es gibt so Abstufungen sozusagen, dass in der in der ersten Runde der Qualifikation für die Champions League, wo dann Gibraltar gegen äh, San Marino spielt, da sind dann Stadien der Kategorie, der, der, der niedrigsten Kategorie sozusagen zugelassen. Aber mhm, im Endeffekt gibt es ja keinerlei Ausnahmen. Das ist mh, zum Beispiel auch okay. was, wo tatsächlich das wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, dass ich in diesem Podcast den DFB mhm. lobe. Der DFB hat. Ähm, eine Ausnahmegenehmigung bei der UEFA erwirkt für ein U21-Spiel der deutschen Nationalmannschaft mhm. in Freiburg Ende vorletzten Jahres, wo zum ersten Mal in einem UEFA-Wettbewerb in den letzten Jahren tatsächlich Stehplätze erlaubt waren, mhm. weil der DFB argumentiert hat, wir könnten das stadion hier voll machen, gar kein Problem, aber nur mit der Sitztribüne geht es halt nicht. Und ja. das wäre doch für alle Beteiligten super, wenn wir auch die Stehtribüne aufmachen und das. Hat tatsächlich funktioniert und der DFB wollte das im darauffolgenden Länderspiel auch bei der A-Nationalmannschaft machen. Das war damals ein Freundschaftsspiel äh, gegen Italien in Nürnberg. Das ist dann allerdings, äh, da kam dann Corona leider dazwischen, was richtig äh, beschissen ist, weil das natürlich ein riesiger Präzedenzfall gewesen wäre. Es mhm. war nur ein Freundschaftsspiel, ja, aber danach hätte man ja argumentieren können, wenn es hier plötzlich eine Ausnahme ja. Genehmigung kriegt. Warum könnte man das nicht auch bei viel mehr Spielen machen?
0: Hat funktioniert und dann kann man das auch in Zukunft genau. machen, ja. Und ähm, habt ihr äh, auf eurer Homepage eigentlich so eine so einen Katalog von Fanrechten, äh, die sich jeder anschauen kann, für, für was ihr äh, äh, was was ihr einsteht?
3: Also wir, das kann man sich natürlich alles da anschauen, wie äh, up-to-date das ist, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, aber wir äh, machen eh gerade eine neue Homepage, die irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen kommt. Ich glaube, dann wird es etwas ausführlicher sein. Aber klar kann man da sehen, so die Grundthemen, an denen wir arbeiten. Wie ich schon gesagt habe, äh, die europäische Zusammenarbeit oder auch die europäischen Spiele und Fahrten sind natürlich für uns elementar zum Beispiel. Ja. Das passt jetzt hier vielleicht ganz gut zum Thema auch ähm, alle rechtlichen Sachen wir haben in den letzten Jahren ein relativ gutes Netzwerk an Fananwälten in vielen ja. europäischen Ländern aufgebaut. Das heißt, wenn die Fanszene XY weiß, sie spielt am nächsten Spieltag in Rom, können wir die ohne Probleme mit Anwälten vor Ort äh, zusammenbringen, die dann wissen, wenn irgendwas passiert, äh, dann werden sie angerufen. Das heißt, die Leute, die dann da hinfahren, haben dann eine Telefonnummer, wo sie sich melden können, wenn was passiert. Und dann ist da sofort ja. eine Connection da. Weil das ist natürlich eines der größten Probleme ist für Auswärtsfahrer. Ja, Gerade in den Ländern, wo ich sage, äh, wo ich jetzt das mal sage, Polizeiarbeit auch nicht so gut strukturiert ist und funktioniert, ja. ist natürlich die Gefahr, ähm, da Stress mit der Staatsgewalt zu kriegen relativ hoch. Und dann bietet es ja. natürlich an, bevor man ohne Dolmetscher und ohne Anwalt äh, 48 Stunden irgendwo festgehalten wird, gleich eine Telefonnummer machen. Also haben.
1: solche
0: äh, spezialisierten Anwälte vor Ort sind unglaublich wichtig. Es ist ja auch äh, in Deutschland auf Demo Demonstrationen und so weiter ist, ist ja wichtig, dass da auch äh, Verteidiger vor Ort sind. Ähm, wir, wir hatten ja zu, äh, vor kurzem auch äh, René Lau, unseren Kollegen René Lau zu Gast, den kennst du bestimmt auch. Der ist ja in der Vereinigung Fernanwälte äh, sehr aktiv und äh, auf jeden Fall aus Fansicht ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, habt ihr sonst noch Zusammenarbeit mit, mit anderen äh, Anwälten aus anderen äh, Fachbereichen? Äh,
3: tatsächlich ist äh, ist das Strafrecht das Wichtigste, weil das ist ja das, was die Leute uns auch fragen. Also die Leute fahren durch ganz Europa, sei es jetzt zu uefa Cup Wettbewerben oder auch zur Euro oder vielleicht auch zu einer Weltmeisterschaft und es Tauchen überall die gleichen Probleme auf. Ähm, es ist ja auch wichtig, wir haben vor ein paar Jahren zum Beispiel mal eine Broschüre gemacht mit ähm, Regularien vor Ort. Also überhaupt, was ist denn erlaubt in dem Land? Weil das ja auch oft ein großes Problem ist. Äh, es fahren Leute in ein Land und haben absolut keine Ahnung, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ja. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man im Vorfeld so einigermaßen... Äh, ja eine Übersicht hat, was könnte mir denn da passieren, was sind denn die Probleme, wo ich drauf achten muss, was sind überhaupt die Regeln und wie werden die da durchgesetzt und hier ist auch noch die Nummer von dem Anwalt in Valencia oder wie auch immer. Ähm, und sowas
4: gibt es verbandseitig gar nicht, ja?
3: Äh, wie meinst du das?
4: Naja, also das ein, das ein, also wenn internationale Turniere sind oder so, dass auch ein Verband mal auf die Idee kommt sowas vielleicht
3: Nein, aber das ist äh, auch Fans was zu machen. das ist ein guter Einwand, das ist auch was äh, was wir versuchen in den letzten Jahren verstärkt auch die Vereine davon zu überzeugen sowas anzubieten, also dass es nicht mehr äh, die Verantwortung des einzelnen Fans ist, äh, im Notfall eine Nummer zu haben, wenn man irgendwie Stress kriegt, die anzurufen, sondern dass äh, der Verein solche Anwälte vor Ort stellt. Und da muss ich auch sagen, das ist auch was, was wir uns wahrscheinlich auf die Fahne schreiben können, dass es auch mehr und mehr Vereine gibt, die das dann in Anspruch nehmen. Äh, Eintracht Frankfurt, bestes Beispiel überhaupt, Eintracht Frankfurt hat auf uns über unsere Vermittlungen bei allen letzten europäischen Auswärtsspielen Anwälte vor Ort engagiert für die Fanszene, die dann sozusagen in Zusammenarbeit mit dem Verein und der Fanbetreuung äh, die ganze Zeit vor Ort waren und sozusagen bei Problemen dann sofort aktiv werden konnten. Und äh, es geht ja nicht nur ums aktiv werden und dann eventuell Leute aus Polizeigewahrsam herauszubekommen, es geht ja auch um das Signal, was das aussendet. Also ich meine, äh, sobald die Polizeieinsatzleiter wissen, da ist gleich ein Anwalt vor Ort, der die Sprache spricht, der sich mit der äh, äh, örtlichen Gesetzgebung auskennt, ist ja auch auf die Polizeitaktik eine völlig andere. Also ich habe das schon öfter mal erlebt bei Spielen, wo das eben so der Fall war, dass dann ja auch ein bisschen defensiver agiert wird, weil sie ganz genau wissen, ja, hier wird das nicht alles widerspruchslos, ähm, ja, einfach so angenommen, was hier passiert.
0: Am, am Ende äh, unseres Gesprächs wollen wir nochmal auf eure Forderungen jetzt äh, von, von gestern äh, eingehen, aber jetzt wollen wir erstmal... Zum, zum großen Thema äh, Super League kommen und äh, ja auch dann zu den Reformen Champions League. Ähm, wer von euch will denn mal äh, die Chronologie der, äh, der letzten Tage so ein bisschen zusammenfassen, äh, was passiert ist? Ähm,
4: Stichwort Super League. Ich versuche das mal. Also zunächst mal war für den, für den 19. April ähm, das war der Montag geplant, ähm, dass die UEFA abstimmen lässt über ihre neue oder über diese die Champions League Reform Regularien, die sie sich ausgedacht hatten, ähm, die ähm, durchaus kritisch betrachtet wurden, äh, auch, auch vor allem von der Fanszene, insbesondere im Hinblick auf die ähm, auf den Umstand dass eine Qualifikation auch für Mannschaften möglich ist oder eine Teilnahme auch für Mannschaften möglich ist, die sich gar nicht sportlich qualifiziert haben, also sogenannte Wildcards. Ähm, und ähm, ja, im, im Vorfeld zu dieser Reform, also eigentlich schon ähm, schon sehr viel längere Zeit, hatte sich parallel dazu oder hatten sich parallel dazu ähm, führende Clubs innerhalb Europas ähm, Zusammengefunden und offensichtlich darauf verständigt, ähm, ein eigenes Turnier, ein eigenes europäisches Turnier zu starten, die sogenannte Super League. Also, das weiß man schon längere Zeit, dass es diese Bestrebungen gibt. Ähm, und man wusste auch, welche, also jedenfalls zum Teil, welche Vereine da auch ähm, mit dabei sein werden. Ähm, federführende Rolle spielten da offensichtlich die Clubs aus Spanien, Real Madrid, FC Barcelona. Und. Ähm, wo etwas überraschenderweise, also jedenfalls wenn man der Presse und den Verlautbarungen Glauben schenken darf, äh, vor allem für die UEFA überraschend, hat sich dann am, am Wochenende vor dem 19.04. dieser Super League zu Wort gemeldet und äh, angekündigt, dass sie äh, unabhängig davon, was jetzt bei den Champions League Reformen und der Abstimmung rauskommt, ihr eigenes Ding machen werden und eine Liga gründen werden, die ähm, aus zwölf Gründungsvereinen besteht, ähm, unter anderem eben die Clubs Real, Barcelona, äh, sechs Clubs aus der Premier League wie United, Chelsea, Liverpool und so weiter, ähm, und drei Clubs aus Italien, Juventus, Inter und AC, AC Milan, ähm, und, ähm, und, und diese Verlautbarung hörte sich so, so ein bisschen schon so an, als sei das jetzt eine beschlossene Sache ähm, und, und werde passieren. Ähm, das wiederum ähm, löste einen, zunächst erstmal einen Sturm der Entrüstung bei der UEFA aus. Also der vor allem der Präsident Alexander Zefferin ähm, war eigentlich, so wie man ihn gar nicht so kannte, äh, gar nicht mehr einzukriegen äh, und hat die hat diese Abtrünningen diese, diese da irgendwie als Dirty Dozen bezeichnet und als äh, Snakes, also als Schlangen aus seinem Umfeld. Ähm, jedenfalls äh, wurden, wurden unmittelbar dann auch äh, Drohgebärden der UEFA ausgestoßen und ähm, den Vereinen angekündigt. Sie wurden also umgehend, äh, also den, den Vereinen, die damit beteiligt waren und, und ähm, auch noch im Halbfinale der Champions League vertreten sind, insbesondere Real, Man City ähm, und Chelsea, sie wurden umgehend äh, aus dem Wettbewerb entfernt äh, und im Übrigen dann eben auch dauerhaft. Ähm, und zudem wurde dann auch angedroht, ähm, Spieler der Vereine, die dort an der Super League mit teilnehmen würden, dann auch ähm, nicht mehr an den Nationalmannschaftsspielen der europäischen Wettbewerbe ähm, teilnehmen zu lassen. Das war quasi so die die erste Etappe des Zorns. Die zweite Etappe des Zorns ähm, setzte sich dann fort in der Fanschaft, ähm, so dass eben am, am Montag und am Dienstag, ähm, dem 20. April, ähm, ja Fans, also vor allem, so jedenfalls meine Wahrnehmung in der Premier League, ähm, sich dort äh, entrüstet gezeigt haben, über dieses Ansinnen, diese Super League zu gründen. Und dann gab es äh, Demonstrationen, also äh, die Bilder haben wir ja gesehen vor dem Chelsea-Stadion, äh, dass sich da viele zusammengefunden haben. Und auch in den sozialen Medien gab es äh, entrüstete Kommentare darüber. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende war der, der Druck, vor allem aus der Fanschaft, so meine Wahrnehmung, jedenfalls so groß, dass äh, am am 20. April ein club nach dem anderen umgefallen ist, also ein, ein club aus dieser Super League-Gründungsrunde nach dem anderen umgefallen ist und äh, quasi erklärt hat, dass sie da dann doch nicht mitmachen. Ähm, ich glaube, jetzt sind es inzwischen nur noch zwei Vereine, die dieses offizielle Statement <lacht> nicht abgegeben haben. Das sind die beiden spanischen Vereine Real Madrid und FC Barcelona. Ähm, aber dass die jetzt irgendwie zur zweiten Super League ausspielen, ist auch sehr unwahrscheinlich. Mit anderen Worten, dieses Projekt ist jedenfalls erstmal gescheitert. Ähm, so eine letzte Bemerkung noch dazu. Gleichzeitig hat natürlich so ein bisschen im, im Schatten dieser, dieser Entrüstung um die Superliga die UEFA aber ihre Reformpläne durchgebracht. Also durch die Abstimmung gebracht. Ähm, eben unter anderem auch die viel kritisierten ähm, die Regeländerungen mit ja, mehr Vereine, mehr Spiele, also Aufstockung von 32 auf 36 Vereine, fast doppelt, nein, nicht doppelt so viele, aber sehr viel mehr Spiele ähm, im, im Kalender künftig und eben ähm, diese problematischen Wildcards.
0: Wer möchte ergänzen? Christopher, irgendwas zu ergänzen?
1: Ich denke, was man noch ergänzen könnte, ist, dass die deutschen Vereine, die ja wohl ursprünglich mal an den Verhandlungen beteiligt waren, so wie man das den Dokumenten und Mitteilungen entnehmen konnte, sehr zeitnah, sich sehr deutlich zuerst äh, Aki Watzke und dann ja auch Karl-Heinz Rummenigge geäußert haben, dass natürlich beide Vereine sich verwurzelt sehen in dem aktuellen System und nicht teilnehmen würden. Ähm, RB Leipzig hat sich dann auch geäußert. Äh, ich glaube, andere Vereine nicht noch weiter oder zumindest ähm. Mit Kritik aber nicht bezogen auf die Frage, ob sie sich da sehen würden. Und äh, aus äh, Frankreich gab es ja auch keine positiven Rückmeldungen, was möglicherweise ja auch an äh, geschäftlichen Verflechtungen äh, der PSG-Führung mit der Champions League liegt. Ähm, aber insofern ohne diese beiden Länder wäre es ja auch schwer geworden, das durchzuziehen. Robert, hast du noch was anzumerken?
2: Nö, ich glaube, das ist ein erster guter ja. Einstand. Und äh, vielleicht
0: noch äh, ein Wort zu Frankreich. Wir waren ja gestern in einer sehr interessanten äh, Diskussion mit Kollegen äh, und da hieß es aus Frankreich, dass es da auch staatlicherseits äh, ganz andere Verflechtungen gibt, äh, die dazu führen, dass eben die französischen Clubs da sich nicht committen konnten. Ähm, jetzt äh, spiele ich den Ball zurück zu dir, Martin. Was ist denn äh, äh, deine Sicht der letzten Tage, ist, also für mich war es wirklich so wie wie so ein, wie so ein Börsencrash äh, und so, so ein Black Monday. Äh, also es war echt unglaublich, was da die letzten Tage passiert ist.
3: Ja, das war es natürlich auch. Und äh, diese Entwicklungen sind natürlich auch der Grund, warum ich seit Sonntagnachmittag sehr wenig Schlaf bekommen habe. <lacht> ähm, ich muss vielleicht noch ein bisschen früher anfangen als äh, Sonntag oder überhaupt die letzten Wochen. Also diese... Drohung, diese Ideen einer Superliga sind ja überhaupt nicht neu. Also das, ein Kollege von mir hat neulich ein Buch aus den 60ern gelesen, wo ein Journalist schon geschrieben hat, äh, vielleicht ist es Zeit für eine geschlossene europäische Superliga. Das ist ja was, was mhm. immer wieder aufkommt, was in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist als Idee, vor allem der Großvereine, um eben mehr äh, Sicherheit zu haben, um mehr Geld zu generieren und vor allem, um es als Verhandlungsmaterial zu benutzen gegenüber der UEFA. Das war ja immer bisher in den letzten Jahren so ein bisschen der Fall, dass die großen Vereine gesagt haben, ja, ihr müsst uns noch ein bisschen mehr Zugeständnisse machen, weil sonst machen wir unser eigenes Ding, gründen von eine Superliga und dann sind wir weg. Ähm, diese Drogen gab es immer. Ob das leere Drogen waren, ob das ähm, konkrete Drogen waren, war immer ein bisschen unklar. Ich merke das ja auch, wenn ich mit Vereinsvertretern äh, rede, kann man ja auch ein bisschen raushören, wie real sowas ist oder wie real sowas nicht ist. Ähm, diesmal gab es Gerüchte ein bisschen mehr als in den Jahren zuvor. Ähm, und man muss auch ganz einfach sagen, vor zwei Jahren schon mal gab es einen Versuch der ECA, der European Club Association, eine Champions League, äh, übrigens auch von Andrea Angeli, der jetzt ja auch federführend äh, dabei war. Der hat ja schon vor zwei Jahren, 2019 war das aber der
4: jetzt zurückgetreten ist kurz Genau, vorher, ne?
3: der als Präsident mhm. der European Club Association hat er damals schon einen Brief geschrieben mit einem Vorschlag für eine UEFA Champions League Reform, die im Endeffekt nichts anderes gewesen wäre. Also er hat damals so ein Pyramidensystem vorgeschlagen, dass es sozusagen mehrere Abstufungen des Europapokals gibt, aber eben nicht äh, basierend auf der Qualifikation äh, in den äh, Ligen des letzten Jahres, sondern von Anfang an spielen halt x Vereine, die Super-Super-Champions-League und aus dieser Liga steigen dann ein paar ab und kommen ein paar rauf, aus dem nächsten Wettbewerb und so fort. Also im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche, was damals sozusagen unter dem UEFA-Dach stattfinden sollte. Das war sozusagen schon vor zwei Jahren ein Versuch der Revolution, der allerdings nicht funktioniert hat. Hm. Ähm, und jetzt eben äh, seit Monaten steht diese Champions-League-Reform im Raum die von uns auch äh, kritisiert wurde, vor allem, ihr habt es ja schon genannt, wegen den Wildcards und äh, aber auch natürlich wegen den 100 zusätzlichen Spielen, die natürlich äh, sowohl äh, die finanzielle Ungleichheit, die ohnehin schon herrscht im europäischen Fußball, äh, stabilisieren würde, als auch äh, natürlich eine Be Mehrbelastung von Fans. Also das ist ja auch ganz klar, warum, wenn ich jetzt ein, ein, ein Bayern-München-Fan bin, äh, müsste ich noch nochmal. Vier Spiele mehr bezahlen, zwei mehr Auswärtsspiele in whatever in Europa. Das ist ja total absurd, von der Zeit mal ganz abgesehen. Man muss aber auch konstatieren, dass das ähm, ein bisschen ein Sternchenthema war die ganze Zeit. Also diese Reformen mehr oder weniger, wie sie jetzt durchgekommen sind und wie sie vorlagen, liegen seit, ich würde jetzt sagen, vielleicht zwei Monaten auf dem Tisch. Aber da, wie problematisch die sind, haben auch viele Leute nicht gesehen. Das waren so ein bisschen die üblichen... Fan-Organisationen, Fan-Aktivisten, die gesagt haben, ja, das ist eine schlechte Idee, aber die breite Öffentlichkeit hat es ja gar nicht interessiert. Und äh, deswegen ist diese Failed Super League jetzt eigentlich eine super Sache, weil jetzt äh, heißt nicht nur, äh, das war eine schreckliche Idee und diese Clubs sind alle schrecklich und meuterer und whatever, sondern jetzt heißt auch, das, was die UEFA beschlossen hat, geht genau in die gleiche Richtung. Und äh, für uns als Aber Fan an
0: der Stelle mu muss ich einhaken, Martin, weil wie kann es denn sein, dass sich der DFB vorher hinstellt und sagt, wir müssen die Champions League Reform durchwinken, beschließen, um eine Super League zu verhindern? Dann wird die Super League vorher verkündet und trotzdem beschließt die UEFA diese Champions League Reform noch. Wie? passt das zusammen? Äh,
3: das müssen Sie bitte den Herrn Dr. Rainer Koch fragen, das kann ich Ihnen nicht beantworten. <lacht> Nein, also das ist ja ein bisschen die Gretchenfrage. Übrigens hat der DFB absolut überhaupt nichts äh, zu der Frage des Abstimmungsverhaltens und was sie von der Champions-League-Reform äh, halten gesagt. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Problem an der Sache. Also es gab, man muss sich vorstellen, es gab Kritik an der Reform. Kritik, was die ähm, die Anzahl der Spiele vor allem angeht, was die Access List, also den Zugang mit diesen zwei Plätzen angeht. Und äh, die deutschen Fanorganisationen, zum Beispiel unsere Kurve, hat ja mehrmals vom DFB auch gefordert, sich äh, zu positionieren dazu. Und äh, das wurde einfach ausgesessen. Die Taktik des DFBs war, bis zu der entscheidenden Sitzung sagen wir einfach gar nichts. Vielleicht noch eine Sache zur Chronologie. Die stimmt nämlich nicht ganz, weil eigentlich sollte diese Champions-League-Reform nämlich schon vor drei Wochen beschlossen werden. Da gab es auch schon einen dementsprechenden ja. Beschluss und einen Exco-Meeting. Und am Tag vorher wollte die ECA, also die Großvereine, wollten dann nochmal verhandeln über die Vermarktungsrechte und auch die Mehrheit der Vermarktungsrechte in der gemeinsamen Firma, die sie mit der UEFA haben, zu den Vermarktungsrechten haben. Also das sozusagen vor drei Wochen schon mal dieser Knall war wo von Seiten der UEFA eben gesagt wurde, hier, das ist die Champions League-Reform, die nützt eigentlich ausschließlich den großen Verein. Die großen Vereine damals in Form der ECA haben gesagt, nee, wir wollen jetzt aber noch mehr. Und dann wurde diese Entscheidung nochmal vertagt, nämlich auf jetzt letzten Montag. Und ja. am letzten Montag hat sich dann ja herausgestellt, am Tag vorher lassen es dann einige der ganz großen Vereine, Komplett eskalieren. Und wie du sagst, und das ist ja auch die beste Argumentation, die wir als Fanvereinigung haben: die Argumentation, solche Reformen durchzuführen, die nur zugunsten der Großen gehen, war immer, wir müssen verhindern, dass die großen Vereine rausgehen. In dem Moment, wo sie rausgegangen sind, hätte man nicht mehr dafür stimmen können. Es gibt keinen einzigen plausiblen Grund, warum am Montag überhaupt noch dazu gestimmt wurde. Den gibt es einfach nicht. Ja. Und man merkt es ja auch: bis heute äh, hat der DFB immer noch nichts dazu gesagt. Absolut nichts, nada, null. Es gab keine einzige Aussage eines DFB-Vertreters zur Champions League reform Die einzige Aussage eines deutschen Funktionärs war die von äh, Herrn Seifert, der im Kicker ähm, kurz gesagt hat, ja, es gibt ja auch viel Kritik, vor allem der europäischen Ligen, wo, der wo die DFL Teil der europäischen Ligen ist, äh, was Zugang, anzahl der Spieler angeht und diese Kritik kann ich nachvollziehen. Also ihr müsst mich korrigieren, aber diese Kritik äh, kann ich nachvollziehen, ist absolut keine Ablehnung. Das ist eher sowas wie, ähm, jo, hm, nicht so wichtig. Also so habe ich das gelesen. Und das ist natürlich schon was, was wir, ähm, um jetzt mal für Deutschland zu sprechen, der, sowohl DFB als auch DFL vorwerfen, dass als äh, mit die einflussreichsten Verbände in Deutschland sie da keinerlei Stellung dagegen ähm, bezogen haben. Und auch das, was von den äh, Vereinsvertretern, die natürlich auch ein komplett konträres Interesse haben, also Bayern München hat ein völlig anderes Interesse innerhalb der DFL als der FC St. Pauli. Und das sieht man ja ganz deutlich, dass dann das auch problematisch ist bei solchen Beschlüssen und solchen... Ja. Ja. Wer, wer, spricht, hatten... wer spricht ja eigentlich für wen? Das ist ja auch ein bisschen die Frage, ja. die man hier stellen muss. Für wen spricht ja, eigentlich Herr Seifert?
0: Ja, exakt. Ein, ein anderer Punkt, der mich, äh, den, den ich nicht zusammenbekomme. Wir haben ja uns auch äh, in unserem Podcast in der in der vierten Folge, äh, wo wir über am, am, amerikanischen Franchise äh, Profisport gesprochen haben, über eine mögliche Super League schon gesprochen. Und ähm, wenn ich das jetzt ex, -po, äh, ex post betrachte, waren wir da tatsächlich super naiv, weil wir da äh, so eine so eine so eine Super League gemalt haben an die Wand, wie die ähm, aus rechtlicher Sicht gestaltet sein können, könnte. Und ein paar Wochen später oder ein paar Monate später ist die tatsächlich wird die äh, von heute auf morgen über, ähm, beschlossen oder verkündet. Und ähm, wir damals ähm, waren, glaube ich, alle der Auffassung, dass sowas vorbereitet wird, dass sowas möglicherweise... Ähm, abseits von der UEFA beschlossen wird als geschlossene Liga und jetzt ist es so, dass äh, de, die Player sich teilweise in den Personen überschneiden und ähm, ich frage dich als, als Experten, ob es überhaupt vorstellbar ist, dass die UEFA davon nichts wusste und, und wie da das Zusammenspiel sein könnte?
3: Ähm, ja, gute Frage. Ähm ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem, die Überschneidung der Personen und der verschiedenen Player. Das ist, glaube ich, auch das, wo es die Chance ist, da so ein bisschen aufzuräumen und wo es, glaube ich, auch ein bisschen die Chance gibt, dass auch die UEFA sieht, dass viele der Strukturen, die da in, der Letz in den letzten Jahren aufgebaut wurden, ähm, einfach nicht funktioniert haben. Ich glaube tatsächlich nicht, also es, es war jetzt viel so ein bisschen, äh, es ging teilweise schon ins verschwörungstheoretische, das gesagt wurde, es war ein großer Trick. Alle haben zusammengearbeitet, damit diese Champions-League-Reform äh, einfach durchgeht und das war alles nur ein große, eine große Nebelkerze. Der Super-League-Hoax. Ja, absolut nicht nicht wahr. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also es macht äh, aus mehreren Gründen keinen Sinn. Erstens, diese Champions-League-Reform wäre so oder so durchgegangen. Es gab überhaupt keinen Gegenwind äh, dagegen, außer von vielleicht ein paar Leuten wie uns. Ja. Zweitens, die Vereine, die jetzt an, sich an dieser Super League beteiligt haben, die zwölf äh, Vereine, äh, haben ja einen unglaublichen Reputationsschaden davon getragen. Also das geht jetzt nicht nur das Verhältnis äh, der Vereine zu ihren Fanszenen an, sondern es geht dann auch viel weiter. Also teilweise haben ja Sponsorenverträge gekündigt. Ich weiß äh, aus Hintergrundgesprächen, äh, dass halt auch äh, Ausrüster zum Teil nicht äh, glücklich damit waren, also das ist, ähm, Leute haben ihren Job verloren, das sind ja so Sachen, das macht überhaupt keinen Sinn, dass es ein Trick war. Okay. Also äh, das das würde ich jetzt mal äh, kategorisch ausschließen und auch von den Reaktionen innerhalb der UEFA hat man ja klar gemerkt, äh, nein, das wussten die bis, also klar, die Gefahr war immer da, aber dass die das dann tatsächlich durchziehen, einen Tag, nachdem man, äh, einen Tag vor der Entscheidung, dass man ihnen sowieso alles gibt, was sie erstmal haben wollten, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet und ich glaube auch die deutlichen Worte, die dann auf dem ähm, UEFA-Kongress am Dienstag gefallen sind, beziehungsweise in den Interviews äh, von Alexander Seferin, die machen schon klar, dass auch die UEFA bis zum Schluss nicht damit gerechnet hat. Man muss sich ja auch hier ähm, vor Augen halten, das ist ja alles ein Klingel. Die Leute kennen sich seit Jahren, Jahrzehnten, sind teilweise miteinander befreundet und da sind ja auch persönliche Beziehungen, die man glaubte zu haben, komplett zerstört worden. Also nicht umsonst. Ich glaube,
4: also ich glaube, glaub, um, um das kurz einzuwerfen, ich glaube, gelesen zu haben, dass Zefferin der Patenonkel des Kindes von Angeli ist. Ja,
3: der jüngsten Tochter von Angeli, ja.
4: <lacht> ja. Komm. Ja, wirklich.
3: Ja, aber das ist ja auch. Das ist ja auch ein bisschen so. Ähm, das ist ja schon ein bisschen so Mafia-Film. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die alles Mafiosi sind, aber so ein bisschen diese Intrigen und jeder denkt vertrauensvoll mit dem anderen äh, zusammenzuarbeiten und dann kriegt das Messer im Rücken gestochen. Das ist ja schon ähm, ja ziemlich filmreif. Und ich glaube, dass das eben auch die Chance ist, weil jetzt ja, glaube ich jeder irgendwie klar sehen kann, so kann ja so das können nicht die Leute sein, die den europäischen Fußball lenken. Also und wobei
1: das, das wenn ich oder welche das beschreibt, ja etwas, was in vielen großen Organisationen ähm, der Fall ist. Es gibt die personellen Überschneidungen, dann gibt es einen Teil der Interessen, die gleichgelagert sind und dann ja. die äh, unterschiedlichen. Ähm, ich würde einmal kurz an der Stelle noch noch einhaken wollen ähm, und zwar um mal ganz kurz das, das, das rechtlich einzuordnen wie wir das jetzt äh, hier haben. Also wir haben die UEFA, es ist eine verbandsrechtliche Fragestellung im Prinzip, ist im Ausgangspunkt, die ein Produkt hat, nämlich die Champions League. Und dann gibt es jetzt jemanden, der da teilnimmt, der was anderes will, jetzt ganz vereinfacht formuliert. Da stellen sich ja rechtlich auch ein paar Fragestellungen, die sich ja dann auch im, mit Sicherheit auch Auswirkungen hatten auf das Verhalten der Person, unter anderem nämlich von Severin. Ja, oder,
0: oder, oder auch wiederum nicht, weil wenn man es jetzt mal als Schablone äh, auf, auf, auf den Tisch malt, dann könnte man ja sagen: Natürlich ist es kartellrechtlich schwierig, eine ähm, eine andere Liga ähm, zu, zu zu bestrafen, eine Konkurrenzliga zu bestrafen, wenn es da keine ähm, Interdependenzen gibt. Aber es, die gibt's ja. Die Clubs sind ähm, Teil des nationalen Verbandes. Der nationale Verband ist Teil des Europäischen Verbandes. Der Europäische Verband ist Teil des äh, Mitglied des Weltverbandes. Und insofern ähm, kann man doch nicht ähm, ähm, die allein die die Seite der UEFA und der und der nationalen Verbände betrachten, die möglicherweise gegen kartellrechtliche Vorschriften verstoßen, wenn sie irgendwelche Strafen gegen diese neue, gegen diese neue äh, ähm, Liga aussprechen, sondern man muss doch auch immer sagen, wie hat sich denn die, wie hat sich denn die Liga gegenüber den bestehenden Strukturen verhalten? Hat sie überhaupt Gespräche gesucht? Äh, in den ähm, europäischen Verbandsstatuten gibt es eine Vorschrift, die vorschreibt, dass sich eine Konkurrenzliga irgendwie melden muss. Und äh, und natürlich ist es eine eine Formalie, aber ähm, man kann doch nicht annehmen, dass die UEFA das
1: alles einfach durchwinkt. Nee, das, das, das stimmt, worauf ich äh, auch hinaus wollte. Das Kartellrecht ist ja das große Schwert, was jetzt in den vergangenen Tagen immer diskutiert wurde. Äh, mein Gedankengang war noch viel ursprünglicher angefangen von dem Einplatzprinzip, was du gerade mhm. beschrieben hast, was ja bedeutet, der Verein ist Mitglied beim Nationalen Verband, der beim Europäischen Verband, der beim Weltverband. Und dann geht es von oben nach unten sozusagen durch. Es ist ja juristisch gesehen nichts anderes als einfaches Vertragsrecht. Und äh, wenn du dich mit deinem Vertragspartner einigst, es gibt ein bestimmtes Produkt, an dem du gemeinsam arbeitest, in dem Fall zum Beispiel die Champions League, dann verbietet sich von vornherein jede Konkurrenztätigkeit. Also auch wenn es dafür in den Statuten äh, keine gesonderte Regelung gibt, das erst per der Grundsatz. und Doch, dann gibt es.
4: Artikel Genau, gibt es hier sogar, aber, aber selbst wenn es genau. nicht
1: gäbe. Und ähm, deswegen habe ich mich gefragt, warum jetzt äh, relativ viel darüber diskutiert wurde, dass die UEFA das ja erst hätte noch verbieten müssen oder dazu Stellung äh, beziehen müssen in den Statuten und erst dann käme man zur rechtlichen Fragestellung. Und neben denen, die äh, die du, Andy, schon angesprochen hattest, sozusagen die, die Situation äh, auf quasi persönlicher Verquickungsebene, habe ich mich gefragt, warum es diese rechtliche Diskussion auf zweiter Ebene gab. Wenn du es wie schon vorher mit den vorhandenen Normen bearbeiten kannst, habe ich mich auch gefragt. Habe ich mich auch gefragt
0: und ähm, äh, ganz ehrlich, also ähm, die Medien vereinfachen da halt auch, wenn, wenn sie sagen, naja, die UEFA will jetzt auch die ähm, die die Spieler von den äh, von den äh, Nationalmannschaften ausschließen. Das ist doch ein, ein ganz ein logischer Vorgang, wenn es wenn es clubs gibt die äh, innerhalb dieser Struktur sich befinden und plötzlich ausbrechen, dann, dann stehen sie plötzlich auch außerhalb der Struktur und die Spieler dieser Clubs stehen außerhalb der Struktur. Also gibt es überhaupt keine, keine Kette mehr, die, die zu den in, in- die Nationalmannschaften führt. Insofern ist es meines Erachtens gar nicht so sehr in erster Linie ein kartellrechtliches Problem, als vielmehr ein, ein verbandsrechtliches Problem zunächst mal.
1: Aber es ist ja das, äh, was wir in der Vorbesprechung, das hat der Robert da angesprochen, ähm, auch gesagt hatte, das ist natürlich ja auch, ähm, hilft, um die Drohkulisse dann aufrechtzuerhalten. Also wenn ich äh, ich schaffe es natürlich auch, dass Spieler sich dann negativ über die ESL äußern. Wenn ich suggeriere, ihr könnt nicht mehr den Nationalmannschaft spielen und du hattest das Robert mit den mit den weiteren Einkünften, glaube ich, begründet, ähm,
2: gesagt, äh,
1: das würde man denen ja nehmen.
2: Genau das und einfach die, die, die möglich also wenn die Drohung jetzt mal in den Raum gestellt, ob sie nun rechtlich haltbar ist oder nicht, dass das quasi Spieler ihrer Möglichkeit für die Nationalmannschaften zu spielen äh, genommen würde, dann, dann hätte das natürlich auch arbeitsvertragliche Folgen. Also das, die, die Frage ist ohnehin jetzt spannend, was quasi dieser gescheiterte Vorstoß an arbeitsrechtlichen Möglichkeiten noch auf den Plan wirft, dass sie sagen, also hier ist das Vertrauensverhältnis in meinem Club so gestört, nachhaltig, ich möchte hier vorzeitig ja. aus meinem Vertrag raus, weil offensichtlich ist ja in die Institution UEFA Champions League, da muss ich ja befürchten, dass das wieder probiert wird irgendwie. Das ist ja nicht abschließend beendet. Also das, da stellen sich noch spannende, spannende Fragen. Gut, da laufen jetzt auch Fristen. Tipp mal zwei Wochen ab Kenntnis muss jetzt quasi dann die, die Kündigung erklärt werden. Aber Christopher, kannst du uns ja noch sagen. Aber das, klar, das, da hängt ein ganzer Rattenschwanz an, 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 an persönlichen enttäuschten und zu Recht enttäuschten äh, Vertretern auf Club und auf Spielerseite. Die, die, die Frist also, wäre so, ja.
1: ich glaube nicht, dass Spieler das wirklich erklären werden. Das, Na, ja. ähm, aber es wäre konsequent nach den Äußerungen, die einige getätigt haben, sowohl Spieler als auch Trainer, äh, Andy, du, du nickst auch, äh, wir alle hier eigentlich, äh, wäre es konsequent, aber ich glaube, das System Fußball belehrt uns des Besseren, dass das halt trotzdem nicht passieren wird.
4: Aber, ähm, also ich, ich, ich habe diese Drohung, die Spieler von den Nationalmannschaften auszuschließen, als reines Sanktionsmittel verstanden. Ähm, also es gibt aus meiner Sicht irgendwie keine keine logische Konsequenz, dass ein, dass ein abgespalteter Wettbewerb ähm, und die daran teilnehmenden Spieler nicht auch für Nationalmannschaften spielberechtigt sein sollten, wenn sie sich aus dem deswegen aus dem bisherigen Verbandskorpus irgendwie lösen. Nee, nur wenn
1: man die Regeln ändert, und das stand ja im Raum,
4: dass die Statuten so geändert Richtig, werden. Richtig, genau. Dass, genau. Ja. Aber aber das ist ja keine, also das ist ja nicht bedingt dadurch, dass da ein also sich ein Wettbewerb abspaltet, sondern das wäre aus meiner Sicht ein, ja, also eine reine Sanktion gewesen, ein Nachtreten. Was ich, was ich viel eher ähm, dann verstehe, ist, ähm, das nicht und da kommt auch wieder das Kartellrecht ins Spiel, dass nicht durch so, so eine neu gegründete Liga äh, bestehend aus wenigen Vereinen, äh, nur aus den finanzstarken Vereinen, ähm, den Wettbewerb verfälscht ähm, innerhalb der der Europäischen Union, ähm, auch auch gerade mit Blick auf die nationalen Ligen. Ähm, also da da werden ja wahnsinnig viele Praktische Folgefragen auch äh, entstanden für den Wettbewerb in den nationalen Ligen, nicht nicht nur für den Wettbewerb in der Champions League, die dann irgendwie ein Parallelwettbewerb geworden wäre. Aber wenn man davon ausgeht, dass diese Vereine, ähm, die sich da abgespaltet haben, noch in den nationalen Ligen spielberechtigt sind, ähm, würde das ja zum einen bedeuten, dass dann vielleicht die Motivation, sich in diesem nationalen Wettbewerb dann noch stark zu engagieren, weg ist, weil die ganz genau wissen, sie können in der finanzkräftigen Super League irgendwie weiter spielen. Also gerade die englischen Vereine, die da irgendwie mit sechs mit, mit, mit sechs Mann Stärke da irgendwie auflaufen in so einem Wettbewerb, ähm, ja, da, da müssen sich ja jedenfalls die zum Ende der Saison, die nicht mehr Meister werden können, die müssen sich auch nicht mehr anstrengen.
0: Aber ähm, es funktioniert nicht. Es ist ähm, eine es ist eine ähm, haltlose Annahme, dass es äh, diese äh, Konstruktion, dass diese Super League äh, noch, dass die Clubs aus der Super League noch nebendran in den nationalen Wettbewerb spielen dürfen, das ist, das wird nie passieren, in der jetzigen Form, unter dem Dach der UEFA schon, aber es gibt, so wir haben wir haben das ja gestern vor dem Hintergrund Premier League diskutiert, aber es gibt auch in den in den DFL Statuten die Regel, dass sich alles im Rahmen der UEFA Statuten und der FIFA Statuten abspielen muss. In dem Moment, in dem es eine Breakaway League gibt, die 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 natürlich gibt es auch nicht die Kriterien für die Aufnahme einer Breakaway League im Rahmen der bestehenden äh, Fußballverbandstrukturen äh, ermöglicht, aber in dem Moment werden die Clubs sanktioniert? Und in dem Moment ist, ist diese Hypothese hinfällig. Ja, also ähm, ähm, in dem Moment, in dem es Clubs gibt, die gegen nationales Verbandsrecht verstoßen, das wiederum auf europäisches Verbandsrecht äh, recht, äh, verweist, ähm, kann man diese Clubs sanktionieren und ausschließen? Laut. Ob das dann wiederum äh, an kartellrechtlichen Normen gemessen werden kann oder standhält, ist wieder die nächste Frage. Aber das ist erstmal der, die, die, der Ausgangspunkt. Und, und Kartellrecht, es ist immer nur verboten, ne, äh, ein, 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 Ver, ein verbotenes Kartell ist immer nur dann äh, der Fall, wenn es, wenn es wettbewerbsbeschränkende Wirkung hat auf Tatbestandsebene und wenn es keine äh, Rechtfertigung für, für, für diese Einschränkung gibt. Und ähm, ne, diese Rechtfertigung muss, muss verhältnismäßig sein. Es kann der UEFA von vornherein nicht vorgeworfen werden, dass sie ihre eigene Wettbewerbe schützen will. Und den Eindruck hatte ich teilweise, dass die Kartellrechtler, die möglicherweise keine Sportrechtler sind, äh, immer äh, von dem normalen Wirtschaftsleben ausgehen und da äh, sozusagen äh, das, was gerade in der Sportwelt passiert, überhaupt nicht im Blick haben. Und ähm, also da muss ich, muss ich sagen, da bin ich komplett auf Seiten der UEFA. Ähm, so wie das gelaufen ist, ist es, ist es nicht möglich. Und das mm, und, ja, und, genau. warte mal, ganz kurz. <lacht> und, und, ähm, und deswegen konnte ich mir das auch nie vorstellen, dass es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Ich dachte immer, wenn es eine Superliga kommt, äh, Super League kommt, dann hat es eine gewisse Vorbereitungszeit, dass es dann alles sozusagen, dass es nicht Schlag auf Schlag geht, sondern entweder ist es was, was unter dem Dach der UEFA passiert oder außerhalb der UEFA, wenn es keine Einigung kommt. Aber nicht von heute von äh, über
1: Nacht. Aber es hatte ja eine Vorbereitungszeit, sonst das kriegst du ja nicht von heute auf morgen. Martin hat uns eben gesagt, die UEFA wusste von nichts. Genau, die UEFA wusste von nichts. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Vereine das mit Sicherheit vorbereitet hatten.
4: Oder aber die, das, aber die, UEFA, die UEFA kannte doch die Pläne. Sie, sie war wahrscheinlich nur überrumpelt von der von der, Vehemenz, ähm, der Durchführung und der Umsetzung ähm, und vom Zeitpunkt. Und, und, und dieses Zusammenspiel ähm, ähm, führt mich zur Schlussfolgerung: Bayern und
0: Dortmund hat alles richtig gemacht, indem sie sich da komplett rausgehalten haben. Weil irgendwas ist da komplett passt nicht zusammen. Es passt einfach nicht zusammen. Es ist, es ist unlogisch, was
3: da passiert ist. Die letzten Tage.
4: Ja, die Frage stellt sich eigentlich eher also, auf der Führungsebene. Ähm,
3: ich, ich, ich wollte mal nachfragen, was ist denn unlogisch? Ich habe immer noch nicht verstanden, was jetzt unlogisch sein soll.
0: Ähm, ich kann mir nicht vorstellen. Also alle ähm, die beteiligten Clubs ähm, kennen ja die Statuten und kennen die Möglichkeiten, die sie haben vor dem Hintergrund äh, des ähm, UEFA-Reglements und der DFL-Statuten und ähm, aus meiner Sicht äh, ist so ein Verhalten, ähm, wird vor Gericht niemals standhalten können. Ihr, ihr, kommt, alle, Insofern, ihr kommt alle aus der mm -hmm. völlig falschen
3: Ecke. Äh, okay, <lacht> gut, ja. deswegen sitzen wir zusammen. Ja, ich glaube, das sind, äh, nat natürlich sind die sich das bewusst, je, jeder der Seiten beschäftigt eine Armee von Anwälten. Aber als Anwälte wisst ihr ja auch so, äh, ja, jeder, jeder Anwalt... Ähm, ähm, ist nur so gut, wie schlecht der andere ist. Also das ist ja alles ein bisschen so ein, äh, es ist eigentlich ja nur ein politisches Powerplay. Ähm, auch die Drohung von Sefrin, ich bin mir sicher, in dem Moment, wo Sefrin über Ausschluss der ähm, Vereine und über Sanktionen geredet hat, hat er nicht die absolut, nicht absolut äh, endgültig Ahnung, inwieweit das rechtlich überhaupt möglich ist. Du musst in diesem Zeit, zu diesem Sicherheit Zeitpunkt nicht. musst du Härte zeigen. Und ich bin mir sicher, die UEFA hat, äh, hat ähm, eine große legal abteilung und da haben halt sehr viele Leute für sehr viel Geld in, zur gleichen Zeit daran gearbeitet, aber im ersten Moment musst du doch mal so hart wie möglich einfach alles auf den Tisch packen, was du dir vorstellen kannst. Ist völlig egal, ob das rechtlich möglich ist. Da, darum wird sich dann hinterher gekümmert. Ich meine, ähm, und äh, du hast ja Spieler... Haben wir von der anderen Seite gedacht? Ich Mich interessiert eher die andere Seite. Du, ich habe keine Ahnung. Also ähm, Perez hat ja heute noch mal, oder gestern Nacht im Interview gesagt, äh, wir haben diese Pläne seit drei Jahren vorbereitet. Äh, natürlich, so grobe Pläne wird immer gegeben haben. Wann jetzt tatsächlich ähm, das sehr konkret geworden ist, kann ja jetzt keiner mehr außer der Beteiligung sagen. Was wir zum Beispiel wissen ist, klar, es gab, es gab Vereine, die das gepusht haben, also ist ja ganz klar, die spanischen äh, Jubel vor allem, die die ersten waren, die dabei waren und es gab Vereine, die dann last minute überredet wurden oder sich haben überreden lassen, muss man eher so sagen, weil sie halt einfach Angst gehabt haben, gehabt haben abgehängt zu werden. Also das ist das ist ganz offensichtlich mhm. und damit steht und fällt das alles. Wer hat Angst? abgehängt zu werden und ich bin mir ganz sicher, dass auch die deutschen Vereine zumindest darüber nachgedacht haben. Und das müssen sie ja auch. Also als Watzke, äh, als ja. äh, wenn ich diese Zahlen sehe, äh, habe ich jetzt zwei Entscheidungen. Ja? Ich habe hier einen unglaublichen Batzen Geld, mit dem ich vielleicht mein Lebensziel Bayern München mal zu überholen erreichen könnte. Das ist die eine Seite. Und ich bin äh, ein Aktionärsverein und muss mich ja irgendwie von meinen Aktionären rechtfertigen, warum ich so viel Geld ablehne. Auf der anderen Seite... Ja, und, und es hab gibt ich,
0: ja auch Ad-Hoc-Pflichten. Ja,
3: ja, auf der anderen Seite habe ich eine Mitgliedschaft und äh, eine unglaubliche äh, Fanszene. Und dieser Verein wird komplett implodieren. Das sind so die beiden, <lacht> die beiden Gewichte, die da, glaube ich, äh, halt dann einfach schweben. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, auch hektische Stunden in den... Ähm, Büros der deutschen Vereine waren, was man da eigentlich ja. macht.
2: Aber ja, Holger, es ist auch ist jetzt auch nicht auf einer rechtlichen Ebene gescheitert. Also es ist, ist, ist doch ganz klar, haben die, wo sie sich rechtlich haben sie sich sehr gut geprüft und rechtlich äh, wäre es sehr schwer gewesen für die UEFA, äh, das, das durchzusetzen, was sie an, 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 an äh, Repressalien da jetzt. Aus, Kurzzeit, aus der Pistole geschossen erstmal so kommuniziert haben sicherlich nicht bis ins Ende rechtlich abschließend geprüft aber die sind schlichtweg an an dem an dem öffentlichen Aufschrei äh, der eigenen Fanbase äh, irgendwie da daran haben sie gemerkt oh da haben wir uns vergaloppiert da müssen wir zur Schadensbegrenzung zurückrudern sonst sonst, sonst das hat das katastrophale und das war Folgen. das äh,
0: stärkste Zeichen der letzten Tage dass diese Power so stark war also ich bin froh dass es nicht auf diese äh, rein rechtliche Ebene gegangen ist, weil das hätte ja Jahre oder das, das würde uns ja Jahre beschäftigen. Also es war so, äh, am, äh, am Montagmorgen hatte ich mit Fabian telefoniert und da wusste ich noch gar nicht, dass es jetzt offiziell verkündet ist mit der, mit der Super League und, und ich, ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so, so schnell kommt. Und danach hatte ich, als als ich dann gesehen habe, dass es alles, alle beteiligten Clubs, also bis ich glaube von den zwölf ans Neun, die offizielle Statements dann Montagmorgen rausgeschickt hatten. Als ich das dann gesehen hatte, dachte ich, okay, das, das wird jetzt kommen. Ich, ich hätte mir nie vorstellen können, dass es innerhalb von eins, zwei Tagen wieder so erledigt sein wird.
1: Die Frage ist, ob es erledigt ist oder aufgeschoben, in welcher Form auch immer.
4: Naja, es wird wahrscheinlich wirklich aufgeschoben sein. Ich glaube, es war einfach. Unfassbar schlecht verkauft. Ähm, und warum kann man sich eigentlich nicht wirklich erklären? Weil der 19.4. als Datum, an dem die UEFA äh, entscheidet, war ja eigentlich klar. Und, und es, es war ja auch im Prinzip völlig egal, was bei dieser Entscheidung rauskommt. Ähm, jedenfalls so, wie es die Super League-Vereine vermittelt haben, wollten die ja ohnehin rausgehen. Das heißt, man hätte es doch, ähm, man, man hätte es doch eigentlich viel, viel besser an den Mann bringen müssen, sodass man sich fragt, eigentlich was für Amateure dort in den Vorstands- und management dieser Vereine gesessen haben.
2: Das war auch der, der einhellige Tenor der, der englischen Kollegen, alles erfahrene Sportrechtskollegen gestern, die auch bei den Vereinen schon gearbeitet haben, die gesagt haben, also die haben einen, einen, einen Rattenschwanz an, an Legal Know-how da im Hintergrund. Die, haben, die beschäftigen sich sicherlich nicht erst seit kurzem mit dieser Idee und dann hauen die so eine eine, eine Wahnsinns-Harakiri-Aktion raus, um sie dann im Nachhinein äh, wieder, zwei Tage später wieder einzukassieren. Das ist ein, also jedes, jedes, unter, jede Unternehmensführung müsste geschlossen zurücktreten, wenn, wenn du so, deine, den, so den, die Connection zu der eigenen Fanbase und zu deinem, zu deinem eigentlichen USP ja. verloren hast. Also mhm. wirklich komplett nur noch, also dass die jetzt alle nur zum großen Teil, äh, geldgetrieben und, 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 wirtschaftsgetriebene Unternehmungen sind, ist, ist schon klar, aber dass sie so komplett die, die Fan-Komponente und, und so aus, ausblenden können und das so durchziehen. Also das ist, ist erschreckend, was 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 da für aber, für aber das scheint ja also Martin hat es
4: glaube ich vorhin sogar gesagt äh, auf diesen Führungsebenen äh, ist das Prinzip ja ganz offensichtlich eine Person entscheidet und die anderen nicken ab ähm, und mein Eindruck jetzt auch mh, zum Beispiel äh, wenn man wenn man sich die Statements anschaut vom ähm, ich glaube, Henry heißt da, ähm, dem, dem In Investor oder dem, dem eigener von Liverpool, ähm, der da im Prinzip auch so Abbitte geleistet hat, per Videobotschaft äh, und alles auf seine Kappe genommen hat. Ähm, dann dann gab es den Rücktritt von ähm, Ed Woodward, ähm, dem, dem Manager von von Man United, der auch durchblicken ließ, dass dass die Clubführung, also die Glazers oder die Club-Eigentümer, die Glazers dort die maßgeblichen Wege vorgezeichnet haben, er eigentlich gar nicht dafür war, scheint doch wirklich dann so zu sein, was mich auch persönlich so ein bisschen, was mir so persönlich auch so ein bisschen Illusion genommen hat, hat über funktionierende Eigentümerstrukturen, dass da dort tatsächlich rein wirtschaftsgetriebene Entscheidungen durchgedrückt wurden und wenn man sich die, die Statements von Peres, von Florentino Perez anhört muss man auch sagen also sag mal also das einzige was man dem Mann zugute halten kann ist dass er wenigstens ehrlich ist und zugibt dass es eine rein wirtschaftliche Erwägung war äh, dieses Konstrukt irgendwie durchzuziehen ähm, aber ähm, völlig rücksichtslos mit Blick auf Fanbelange oder überhaupt auf die ähm, auf das auf das Zusammenspiel aller oder auf eine, ein, einen gemeinsamen Fußballmarkt in, in Europa und in der Welt.
0: Aber warum glauben denn die Eigentümer, sich nicht erklären zu müssen in so einer Sache? Wie, wie kommt das denn? Die
1: sind zu weit weg. Die sehen das. Also, äh, Andy, vielleicht kannst du auch was zu sagen. Ich würde sagen, die Eigentümer sind zu weit weg. Ähm, die sind nicht am Fußballgeschäft. Als Fußballgeschäft dran, sondern nur am Geschäft und das hat in dem Fall halt mit Fußball zu tun, es könnte aber genauso gut äh, Produktion sein oder irgendwas anderes.
3: Naja, das sind mehrere Faktoren, also zum einen, ähm, einige dieser Eigner sind ja auch tatsächlich super selten vor Ort, haben glaube ich keinerlei Ahnung über die, ähm, ja so ein bisschen, was der Verein den Leuten auch bedeutet teilweise ja nicht nur den Fans, sondern auch den Mitarbeitern, also gerade in den englischen Vereinen sind auch tatsächlich sehr viele Vereinsangestellte, die die-hard-Fans sind und dann irgendwie äh, daran reingerutscht sind in die Arbeit in ihrem eigenen Verein. Das Da fehlt, glaube ich, dieses Verständnis total. Dann gibt es natürlich noch die Komponente, dass ähm, in England dieses äh, Besitzermodell oder dass es überhaupt Besitzer gibt, ja schon so Normalität ist, dass das sehr wenig in Frage gestellt wird, zumindest, äh, solange es gut läuft. Also das ist ja... Ne ist das
4: eigentlich so? Darf ich mich mal kurz einhaken? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, als jetzt diese ganzen Fanproteste proteste losgingen, ähm, dass da was schwelte und zwar schon seit Jahren. Also als Außenstehender, äh, Premier League Außenstehender, habe ich tatsächlich auch immer den Eindruck gehabt, als gäbe es ein Arrangement zwischen, ähm, zwischen Eigentümern und auch Fans. Also dass es da teilweise sogar... Ähm, ein gutes Verhältnis wäre, ähm, aber wenn man jetzt so mitbekommen hat, was, was einige Fans auch in den sozialen Medien gesagt haben, also da hatte sich ja nach meinem Eindruck regelrecht Hass aufgestaut, der jetzt irgendwie losgebrochen ist.
2: So, sollen wir den Arsenal-Fan mal
4: gute,
0: Das ist eine gute Idee.
3: Despicable!
0: You should be put in jail! Honestly, it's, all these owners, they know nothing about football in this country. Hundreds of years of derbies, battles, big games, laughing, losing to bottom of the league when you're top of the league, all that banter, will be gone. Be gone. they know nothing about football. Super League, you just want, you've got billions! You've got billions as it is, and you just want more! You can't help yourself, can you? I'm an Arsenal fan. We're talking about a Super League. We can't even win
3: the league in this country. Let alone getting the Champions League. Couldn't even beat Fulham last week. It's a disgrace. It really is. Everyone involved. You should be banned
0: from football for years. Football is nothing without the fans.
4: I feel him so much. Ja, yeah, ja. Yeah. Es ist wirklich nichts hinzuzufügen.
3: Ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz, äh, ihr habt ja zwei Sachen angesprochen, äh, Spieler. Ich finde das ja auch einen ganz interessanten Punkt, gerade was äh, euer Thema, also die rechtliche Seite angeht. Wie gesagt, es ist ja sehr viel ein Powerplay dann gewesen. Die UEFA musste reagieren am äh, Montag mit möglichst harten Statements und natürlich diese Drohung an die Spieler äh, wie das dann durchgegangen wäre oder rechtlich möglich gewesen wäre, weiß, glaube ich, abschließend kein Mensch. Aber es ist natürlich auch ein Signal an die Spieler gewesen, um ein bisschen Unfrieden zu stiften innerhalb der Vereine. Und wie sich dann ja herausgestellt hat, war ja ziemlich offensichtlich, dass auch die Spieler und die Trainer absolut nichts von der Sache wussten. Und dass natürlich auch diese Drohung insofern gewirkt hat, plus natürlich dem Fandruck, was, glaube ich, das Größere war. Ich meine, die Spieler äh, wissen, wenn sie sich mit den Fans verscherzen ist es ein absolutes No-Go. Du kannst nicht sowas unterstützen und dann die nächsten Jahre ausgepfiffen werden. Das geht gar nicht. Und die Unterstützung gerade der Kapitäne der Premier League, die sich dann ja zusammengeschlossen haben oder zum Beispiel die Spieler von Manchester United, die dann alle noch ein, äh, nee, Liverpool, die dann alle am gleichen Abend äh, noch ein Statement gegeben haben. Am Dienstag war das, glaube ich. Ähm, das war ja nicht zu unterschätzen. Und das war auch ein bisschen... Ja, einfach, der Druck, der da aufgebaut wurde von der UEFA, war eher an die Spieler als an, wie ist das tatsächlich möglich gerichtet? Und dass dann die Spielergewerkschaft, ähm, äh, FIFPRO natürlich dann auch gleich ihr eigenes Statement gegeben hat. Wir sehen, ihr könnt uns, ihr könnt unsere Klientel da nicht mit reinziehen, kann ich auch völlig verstehen. Ich meine, die Spieler waren genauso wie Fans eigentlich Opfer dieses Gespielt, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, also ich muss auch sagen, das ist ja natürlich auch eine Chance, äh, enger mit äh, den Spielern und den Spielergewerkschaften zusammenzuarbeiten, weil ja hier ganz klar ist, dass äh, weder die Interessen der Fans als auch der Spieler äh, als Arbeitnehmer der Vereine hier gewahrt wurden. Und da ist sicherlich die Aufgabe auch für uns als europäische Fanorganisation enger mit der Spielergewerkschaft FIFPRO zusammenzuarbeiten. Und dann noch zum zweiten Punkt, die verschiedenen Interessen. Und ich glaube, das ist einer der Knackpunkte, die es da gibt. Ähm, wer vertritt denn hier eigentlich wen? Man muss sich ja das mal vorstellen. Ja, Jemand wie Andrea Agnelli ja? ist Juve-Präsident, ähm, hat in dieser Rolle das Beste für seinen Verein äh, im Kopf. Und das Beste für seinen Verein, was er sich gedacht hat, war, diese Super League aufzumachen und sehr viel Geld für den Verein zu verdienen. Gleichzeitig ist er Präsident der ICA, äh, der European Club Association, die mehr als 200 Clubs vertritt, von Juventus Turin bis zum isländischen Dauermeister sozusagen, ja, theoretisch zumindest, ähm, soll also auch die Interessen von Vereinen von groß bis klein vertreten, was in Wirklichkeit natürlich nie passiert ist. Und in, der, äh, äh, in seiner ECA-Rolle hat er auch noch einen Sitz im UEFA-Exekutivkomitee. Und spätestens da ist doch ganz klar, was hier für ein Interessenskonflikt herrscht. Also er hat das Interesse seines Vereines, er hat das Interesse der ECA, die mehr äh, Rechte, äh, Vermarktungsrechte für die Vereine haben wollte. Und gleichzeitig sitzt er aber noch im UEFA-Entscheidungsgremium, die, die das genau darüber bestimmt und soll in, in dem Sinne auch noch ähm, ähm, ja, als UEFA-Vertreter über irgendwas abstimmen. Und da muss man ja auch ganz klar sagen, da ist eben diese Struktur, den Vereinen innerhalb der UEFA immer mehr Macht zu geben, auch gescheitert. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt der nächsten Jahre. Wie werden diese etablierten Strukturen, wo die Großvereine immer mehr Macht innerhalb der UEFA auch bekommen haben, werden die aufrechterhalten? Oder sagt die UEFA, ähm, ja, wir haben jetzt gemerkt, auch das funktioniert nicht so ganz. Bisher hat es vielleicht funktioniert, weil alle dachten, wir ziehen ja doch an einem Strang, aber äh, das ist ja recht offensichtlich geworden seit äh, Sonntag, dass das eben nicht so ist.
4: Was macht man jetzt eigentlich mit der ganzen Sa La Situation? Also ähm, man hat jetzt eine, man hat, hat jetzt gemerkt, ähm, der Fan hat durchaus eine Stimme und es hat ist durchaus in der Lage, was zu bewegen. Man hat gemerkt, es gibt ein, ein Management von Clubs, die offensichtlich in ihren Elfenbeintürmen sitzen und jetzt ja denen jetzt bewusst geworden ist, wie die Realität auch ist, einigen, vielleicht einigen auch nicht, immer immer noch nicht. Ähm, man hat eine, eine Verbandsstruktur, die, äh, wie du gerade eben schön geschildert hast, völlig völlig verkrustet ist. Ähm, man hat auf der anderen Seite aber ähm, jetzt eine ein ähm, ja, komisches Konstrukt der Super League irgendwie erstmal abwenden können. Auf der anderen Seite ähm, immer noch eine Champions League, die eigentlich auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Weil eins muss man ja auch sagen ähm, ja wieder mein Freund mein Freund Florentino Perez, ähm, der ja irgendwo auch zurecht gesagt hat ähm, das das Spannungsfeld innerhalb dieses europäischen Champions League Wettbewerbes das geht doch eigentlich erst ab dem Achtelfinale los Also alles andere ist doch vorgeplänkel und ich gebe ihm da völlig recht ich muss auch sagen dass ich ähm, von dem in, dem in dem Gruppenmodus irgendwie eher mit so einem eher so halbherzig hinschaue und dann auch das Gefühl habe dass dass die wirklich guten Spiele also wo man auch wo man auch wirklich einfach vorm Fernseher sitzt und sagt, geil, 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 also wie zum Beispiel die beiden Spiele PSG gegen Bayern, ähm, die finden eben erst in der Finalrunde statt. Was wird jetzt aus diesem Wettbewerb, den man jetzt irgendwie eigentlich noch unattraktiver gemacht hat, als er vorher schon war, mit noch mehr Mannschaften, noch mehr Spielen, ähm, die, die die zum zum Gähnen sind teilweise, ähm, und dann eben noch dieser dieser lächerlichen Wild Wildcard-Regelung. Wo, wo soll es hingehen? Wird es nicht doch am Ende eine Abspaltung mal geben, die dann vielleicht ein bisschen besser vorbereitet und ein bisschen besser organisiert ist? Was meinst du?
3: Ja, hier bewegen wir uns ja fast schon so ein bisschen an ähm, gesellschaftspolitischen Fragen. Also ich habe es ja am Anfang ein bisschen angedeutet. Wer ist ein Fußballfan? Für wen wird überhaupt Fußball gespielt? Du sagst jetzt zum Beispiel, ähm, ja, das ist erst ab Achtelfinale interessant, weil dann... Ähm, ja, dann spielen die guten, interessanten Vereine. Man kriegt super Fußball zu sehen. Ich sag natürlich, guter Fußball ist mir absolut egal. Ob guter Fußball gespielt wird, ist mir total irrelevant. Ich möchte ins Stadion gehen, ein Spiel sehen und möchte, dass mein Verein gewinnt. Und mhm. ich glaube, zumindest natürlich die aktive Fanszene sieht es zum Großteil genauso. Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, die meisten Fans sind eben nicht Fans der Vereine, die da überhaupt mitspielen. Die meisten, Fans sind, äh, sind, die meisten Fans sind Fans von VfL Bochum, vom äh, Karlsruher Sportclub, von was weiß ich immer, wenn man das mal zusammenrechnet. Ähm, also ich rede es vor allem, aktive Fans sind das Stadiongänger. Ähm, natürlich kann Real Madrid behaupten, sie haben 835 Milliarden Fans auf der Welt. Das mag vielleicht gar nicht so falsch sein. Aber ich rede es von dem ein bisschen auch, was äh, Fußball schon immer ausgemacht hat. Und dann ist ja die Frage auch so ein bisschen, ähm, wie, wie wichtig sind überhaupt diese Europapokale? Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ähm, bin in Karlsruhe aufgewachsen, ich hatte immer eine Dauerkarte beim KSC. Äh, KSC hat sich 93 zum ersten Mal für Europa qualifiziert. Wir haben insgesamt, glaube ich, drei Jahre mal ein paar Spiele in Europa gespielt, ein, einmal sogar sehr erfolgreich. Da werden sich viele dran erinnern. Winnie. Klar! Äh, und ähm, für uns war das das Größte. Das war das absolut Größte, sich einmal für den UEFA-Pokal zu qualifizieren. Heute ist es natürlich tatsächlich schon so, ich nehme da jetzt mal eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach. Ja, Um die Meisterschaft spielt man sowieso nicht mit, weil Meister wird immer Bayern München. Das ist ja jetzt ähm, relativ offensichtlich geworden in den letzten Jahren. Und inzwischen ist ja auch bei manchen Fans schon ein bisschen das Wichtigste, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber warum denn eigentlich? Also das ist so ein bisschen, dass diese ganze... Diese ganze Erzählung, das Aller, Aller, Allerwichtigste, weil eben der Verein dadurch so viel Geld kriegt, ist, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und ich denke auch so ein bisschen, ja, aber das ist doch ein bisschen absurd. Früher hat man äh, dafür gespielt, überhaupt mal dabei sein zu können. Früher hat man um Meisterschaften äh, äh, gespielt und jetzt geht es nur noch darum, ja, ich möchte mich möglichst jedes Jahr möchte ich Dritter werden, damit ich Champions League spiele. Also ich finde, da, da ist ja auch so ein bisschen teilweise, und das ist auch teilweise natürlich so ein bisschen. Äh, ja, das ist ein, ist was, was vom Fußball gemacht wurde, aber wo sich natürlich auch viele Leute inzwischen davon haben einkaufen lassen, dass das normal ist. Champions League-Qualifikation, das ist das Wichtigste, was es gibt. Und das finde ich absolut absurd. Also das finde ich tatsächlich absurd. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Gesamtproblem des Fußballs, dass es halt höher, schneller, weiter Champions League, sonst zählt überhaupt nichts mehr und der Rest ist völlig irrelevant. Während ein Großteil der Fußballfans, noch nicht mal davon mehr träumen kann, sich überhaupt für Europa zu qualifizieren, weil eben die Summen, die da eingenommen werden, selbst von einer einmaligen champions league Teilnahme so groß sind, dass der Wettbewerb auf nationaler Ebene halt ja, nicht mehr existent ist.
4: Okay, finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Hat mir auch so ein bisschen den, den Spiegel vorgehalten, weil ich also ich habe hab mich jetzt natürlich schon so ein bisschen auch als ähm, TV eher TV-Fan geoutet als als Stadiongänger und äh, tatsächlich war mir jetzt auch nicht so klar, dass äh, viele Stadiongänger ähm, oder die die meisten wahrscheinlich eben ähm, auf das Stadionerlebnis und das, das drumherum ähm, sich freuen. Und dann vielleicht irgendwie weniger relevant ist, wie die, wie die Leistung dann irgendwie auf dem Platz ist. Das mag dann für die Fernsehzuschauer dann wieder anders sein. Und was du, was du sagst mit diesem Stellenwert der internationalen Wettbewerbe im Vergleich zueinander, den Eindruck habe ich auch, dass die Champions League irgendwie über allem steht. Und, und die Europa-Liga, also ich nenne man noch andere Mannschaften als Gladbach jetzt, äh, noch Hoffenheim und äh, Stuttgart, Leverkusen, Hertha, die sich da alle so in der Euro Europa-League getummelt haben, ähm, die jedenfalls wiederum aus Fernsehzuschauersicht irgendwie nicht für große... Also, also nicht den Eindruck erweckt haben, als würden sie da gerne spielen. Ne? Weil früh ausgeschieden, äh, teilweise gegen gegen Mannschaften, wo man auch sagen muss, die jedenfalls von der Finanzkraft deutlich schlechter ausgestattet sind als die Bundesliga-Clubs, wo man sich so fragte, warum verlieren die da? Äh, einzige wirklich wirklich absolut rühmliche Ausnahme Eintracht Frankfurt, die gezeigt haben, dass man, wenn man Bock hat auf so einen Wettbewerb, auch da wirklich was erreichen kann. Ähm, ja, also tatsächlich ist die steht ein großes Fragezeichen darüber, was eigentlich, ähm, also wo, wo man dann tatsächlich eigentlich hin will. Ja, und ob es, ob es immer der, 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 der große Kuchen sein muss, an dem alle backen. Und einfach nicht vielleicht so ein bisschen äh, eher die Frage ist, wie, wie kann man da mal so ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und wieder auf Normalmaß Wettbewerbe auch veranstalten.
1: Ich glaube, was sich jetzt einfach gezeigt hat, da war die Super League, das äh, Ventil ist, dass der Fußball ähm, einfach sehr ähm, unterschiedlich sich entwickelt hat. Also es gibt einfach andere Sportarten, wo es konsequenter gehandhabt wurde. Da hat man den professionellen Bereich von vornherein anders aufgestellt und hat ähm, auch eine Fanszene, aber nicht eine Fanszene, die sich sag mal, so aus Nostalgie und Historie entwickelt hat, wie das gerade beim Fußball der Fall ist. Und so ist dann mein Eindruck, dass hier der Clash of Cultures ist halt viel, viel stärker als in anderen Bereichen, weil es eben viele gibt, die halt auch sagen, ich stehe auch in der fünften Liga äh, in Berlin im Stadion Lichterfelde oder irgendwo anders ähm, und das das reicht mir und dann erwarte ich aber auch eine Akzeptanz von ganz oben und die ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber die ist nur bedingt da, weil die Interessen einfach so unterschiedlich sind, wie du äh, äh, Andy, sie vorhin ja auch geschildert hast. Und ich glaube, das zusammenzubringen, diese Interessen ist quasi auch nicht mehr möglich aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre.
2: Aber äh, ja, glaube ich, glaub ich auch. Und ich, ich, das ist nämlich auch ein Grund dafür, dass, dass, dass dieses, das haben wir vorhin angesprochen, diese komplett heterogenen Fan, äh, Fangruppierungen. Und was was so was so Perez und solche Leute halt im Kopf haben, sind tatsächlich die Fans auch groß im indischen, asiatischen Raum, die tatsächlich überhaupt mit dem mit dem Fan, klassischen Fan-Erlebnis des, des Legacy-Fans quasi überhaupt nichts am Hut haben, sondern äh, wirklich rein äh, TV-getrieben, äh, ihr, ihr Trikot kaufen, dem Verein Summen an, an Geldern bescheren und zu dieser dieser Double Screen mehrere Ereignisse gleichzeitig verfolgen, dass sie den die tatsächlich im Blick haben und das wird halt schwer sein. Jetzt hat man irgendwie gesehen äh, aus meiner Sicht klar der 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 klassische Fan Legacy Fan hat noch Einfluss. Er kann er konnte hat er hat es zum Glück geschafft diese diese Spirale jetzt erstmal zu stoppen. Aber ob es jetzt gelingen wird quasi den Einfluss der Fans in die, die Verein so nachhaltig zu stärken dass man da mit einer, mit einer geschlossenen Stimme sprechen kann, das, das wird aus meiner Sicht, glaube ich, schwer werden. Also, es ist, es ist auf jeden Fall nochmal ein, ein Flock, den ihr eingerammt habt, dass, dass man sagt, also, wir sind hier, ohne, ohne uns im Stadion wird das hier alles nicht funktionieren. Wir sind euch auf die Werte. Aber ob man das dauerhaft zurückdrehen kann, woher der, der Rubel dann aus Sicht der, der, der Club-Eigener dann rollt, das, das, das wird noch ein schwerer, für ein, schwerer Kampf was werden. Was für ein für fucking
0: Rubel, ey. Also beschissener falsch kann man nicht liegen, ja? Als dieser Begriff Legacy Fans, ja, beim beim Fußball darüber zu sprechen, das ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Also da da haben alle Verantwortlichen im Fußball haben da scheinbar überhaupt nicht zugehört die letzten Jahre. Fußball gehört den Menschen, ja, und die jetzt als Legacy Fans ähm, ähm, zu zu betiteln und 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 sozusagen irgendwie äh, asiatische Fans äh, zu erhöhen, weil die vorm Fernseher sitzen und konsumieren, da hat jemand wirklich was komplett nicht begriffen.
3: Da könnte ich jetzt sogar mal Gegenrede halten, <lacht> weil im Endeffekt ähm, die, diese ganze Idee fußt ja auf was, äh, ähm, auf dieser Studie, ich weiß nicht, ob ihr die Studie ähm, gelesen habt, der ECA, uh, The, Fans of, The Fan of Tomorrow, wo sie eben versucht haben, diese Analyse zu machen, wer wer sind denn eigentlich die startengänger wie viele sind das, äh, wie viele Leute gucken tatsächlich nur am Fernsehen, wie viele sind denn die Leute und die haben dann diese schönen Begrifflichkeiten erfunden, Legacy-Fan, ähm, dann, wie äh, war das, ähm, was sind die Leute, die mit Messi- und Ronaldo-Trikots rumlaufen, ähm, Heroes-Follower oder irgendwie sowas, es gab halt diese fünf, sechs Kategorien, dann gab es die Kategorie 4 auf Missing Out, also so eine Art Event-Fans. Und vielleicht ist das ja gar nicht so falsch, dass es diese Kategorien gibt. Aber das ist ja alles, ähm, da gibt es ja einen Zusammenhang. Viele der Leute, die äh, Fußball im, im, äh, nur im Fernsehen genießen, und das finde ich jetzt auch nicht so nicht problematisch, ähm, und das sieht man ja jetzt sehr gut in der Pandemie, tun das ja auch nur, weil da ja auch noch was los ist. Also ich weiß nicht, wie attraktiv äh, ihr, wenn ihr dann, oder wenn Teile von euch eher so Fernsehfans sind, wie attraktiv ihr das findet, im Gegensatz zu den Spielen, die vorher waren, muss man ja auch ganz einfach sagen, ähm, dass diese Ausblendung der Leute, die schon immer da waren und denen dieser Verein sehr wichtig ist und die immer ins Stadion gehen, ohne die funktioniert halt nicht. Also weil weil eben da auch ähm, ja, die, die Stimmung geliefert wird, ob man Dann kann will, man gleich
0: FIFA ich, spielen. Dann kann man ja. gleich FIFA spielen.
3: Ja, so ein bisschen. Und ich glaube auch, die Frage ist ja auch ein bisschen eher, warum sind Leute dann, ähm, ja, Fans von Barcelona und Real Madrid. Ähm, das liegt ja nicht, also das liegt ja auch daran, dass sie schlecht abgeholt werden von von den Vereinen vor Ort. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe zwei, zwei so eine Art Patenkinder in, in, ähm, in Liverpool. Die haben noch nie Liverpool-Spiel im Stadion gesehen weil sie sich niemals eine Karte da organisieren könnten. Solche Stadien sind halt für immer ausverkauft, kostet unfassbar viel Geld, sind halt trotzdem Liverpool-Fans. Andere Kids werden dann halt PSJ Real Madrid-Fan, weil da halt die coolsten Spieler, die vielleicht am meisten mit ihrer Lebensrealität zu tun haben. Also es ist ja auch so, es, es gibt teilweise eine... Eine Verknappung von Tickets. Es gibt teilweise einfach das Problem, dass Tickets viel zu teuer sind, gerade auf europäischer Ebene. Und es gibt teilweise auch das Ding, dass sich Vereine viel zu wenig um Nachwuchs kümmern, weil sie denken, das Geschäft läuft immer so weiter. Also das ist auch natürlich so ein bisschen so, dass ja, es stimmt, es gibt so eine Generation, die vielleicht so ein bisschen lost ist, aber die werden auch nicht sonderlich gut abgeholt. Also ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich äh, kann natürlich äh, Hertha nicht sonderlich gut leiden. Aber die äh, haben ja diese Aktion gehabt, dass man Kinder unter so und so vielen Jahren kommt da umsonst rein mit sogar noch einer Begleitperson. Mhm. Das sind ja Sachen. Genauso muss es ein Verein machen. Du musst doch versuchen, dir so eine neue Generation vor Ort auch äh, ja im Endeffekt heranzuziehen, anstatt dass die halt ähm, einfach nur noch denken, jo. Äh, Papier ist der größte ja, Spieler auf
0: der Welt. auch Andy, das passiert doch auch nur, weil das Stadion
3: so groß ist, sind wir nochmal mal ehrlich. Ja, natürlich, aber, aber das, das, das bestreite ich ja auch gar nicht. Das bestreite ich auch gar nicht.
4: Deswegen ist die Aktion ja nicht scheiße. Hm? Deswegen ist die Aktion ja nicht schlecht.
0: Nein, nein, nein. nein. Aber sie würden es wahrscheinlich nicht machen, wenn, wenn sie ein ausverkauftes Stadion hätten. Natürlich Ich glaube, was,
1: das, was jetzt auch... Ähm, an der Diskussion deutlich geworden ist, es ist zum einen eine emotionale Diskussion und ähm, es zeigt sich ein grundlegendes Problem. Es gibt nun mal, wie man die Gruppierung auch bezeichnen will, es gibt verschiedene Fangruppierungen mit verschiedenen Interessen. Ähm, es gibt die, äh, die wie du, Holger, wenn, wenn man zur alten Försterei kann, da jedes Spiel macht und es gibt halt die, die woanders sitzen vorm Fernseher und sagen, Hauptsache es ist spektakulär. Spektakulär wird es im Zweifel, wenn mehr Geld im Spiel ist, weil ich dann in einem Spiel im Verhältnis proportional mehr bessere oder bessere Spiele habe. Und ich glaube, keine der Seiten kann gewinnen und es im Ergebnis zu etwas führen, wenn man nicht vernünftig miteinander redet. Und dieses Super League Ding hat jetzt ja gezeigt, man hat nicht miteinander geredet, es hat nicht funktioniert. Ich glaube, auf Dauer wird es sich aber auch in einer Form weiterentwickeln, dass alle Seiten Zugeständnisse nein, machen müssen. Nein, 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 Moment, da möchte ich
3: komplett widersprechen, weil das klingt Lass mir noch kurz den Satz, ja, okay. lass mir
1: noch kurz den Satz. Ich glaube, deswegen, weil auch die Fans, die sich jetzt als klassische Fanszene verstehen, werden irgendwann zu dem Punkt kommen, dass die Vereine, weil der Gesamtbereich Sport sich immer weiter kommerzialisiert, Zugeständnisse machen müssen und ich glaube, das kann besser gelingen zu Zufriedenheit aller, wenn man im Austausch ist. Das ist nur das, was, was ich persönlich meine. Ich glaube, das muss gefördert werden und nicht äh, unterbunden werden.
3: Klar, äh, ich arbeite in einer Fanorganisation, die äh, äh, sich mit Vereinen, Verbänden unterhält. Natürlich bin ich immer für Dialog und Austausch, aber jetzt klang es ein bisschen so, ich will ja gar nicht diese, diesen Split aufmachen zwischen verschiedenen äh, Arten von Fans. Ich glaube einfach nur, dass, dass da ein wahre Kern steckt und dass da da auch eine der Grundproblematiken äh, steht. Ich glaube aber auch, ähm, dass äh, selbst die viel verschmähten äh, Fernsehzuschauer oder die Fans in Indien und Asien, ich möchte da überhaupt kein, keine Gegensätze aufmachen. Klar, wenn die äh, äh, vielleicht äh, gerne die ganze Zeit die besten Vereine der Welt gegeneinander spielen sehen, aber auch ein Fan von Bayern München in Indonesien äh, findet aktive Fans sind ja total geil und für den ist das das Allergrößte, wenn er einmal in äh, in der Allianz Arena stehen könnte und so. Also es, es ist ja nicht so, dass äh, dass diese Leute total detached sind von von Fankultur. Also ich kenne viele Leute äh, aus anderen Ländern, die dann halt einen, äh, Verein in Deutschland zum Beispiel unterstützen, gerade weil es hier eine äh, sehr ähm, gewachsene und große Fankultur gibt. Und die, glaube ich, jetzt auch noch mal ein bisschen mehr verstanden haben, wie wichtig das überhaupt ist. Ich glaube, die ganze Diskussion hat der aktiven Fanszene total genutzt. Und die Frage ist jetzt eher, was wird denn daraus gemacht? Und das geht nicht von unserer Seite aus, sondern das geht eher auch so ein bisschen um die ja, Reaktion der Vereine und Verbände. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Ähm, die Zwei Möglichkeiten sind... Die zwölf abtrünnigen Vereine werden wieder in den Schoß der Fußballfamilie aufgenommen und alles läuft so weiter wie bisher. Das ist Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei ist, dass äh, tatsächlich ja sich ein bisschen überlegt wird, wie kann das denn anders laufen? Und ist das, was wir jetzt in den letzten Jahren durchgezogen haben, eigentlich der richtige Weg? Und ich kann absolut nicht sagen in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also morgen früh ist ähm, Exco-Meeting bei der UEFA. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da passieren wird. Die Fragen sind ja auch zum Beispiel, was passiert denn jetzt mit den Vereinen? Es wurde die ganze Zeit über Sanktionen geredet und dann schmeißen wir die vielleicht raus aus den Wettbewerben. Jetzt sagen die ganzen Vereine, ja, wir sind jetzt nicht mehr bei dieser Superliga dabei und was ist denn jetzt Sache? Und was strahlt das naja, auch die, für ein
4: Signal aus? Die werden die ja wohl in den Shows zurückkehren, würde ich mal denken, oder? Dafür sind sie dann einfach der UEFA auch zu wichtig.
3: Ja, aber das ist ja eine... Als,
4: als Zugpferde.
3: Das ist ja auch eine interessante Frage, auch eine interessante Frage der Sanktionen zum Beispiel. Also ihr könnt da sicher eine rechtliche Bewertung geben oder wahrscheinlich könnt ihr keine abschließende geben, aber eure Gedanken, die würden mich ja auch interessieren. Auch für mich ist das ja schwierig. Es gibt hier Teile der Fans europaweit, die sagen, diese Vereine, die sollen sich verpissen und die sollen nie wieder in unseren Wettbewerben mitspielen. Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, ja, aber die Fans dieser Vereine, die haben ja nichts damit zu tun. Hier gibt es auch Spieler, hier gibt es Trainer, hier gibt es Angestellte, die darunter leiden würden. Was macht man denn jetzt mit den Vereinen? Das ist eine Frage, die, da habe ich keine abschließende Meinung. Da hat niemand eine abschließende Meinung, außer vielleicht Emotionen. Natürlich hasse ich in diesem Moment äh, die, diese Vereine und so. Aber was macht man denn jetzt? Tatsächlich und wie viele Leute hängen da auch noch mit dran? Also, wir als äh, Fanorganisation sind gegen Kollektivstrafen zum Beispiel bei äh, irgendwelchen Sachen, die im Stadion passieren. Da finde ich es jetzt natürlich auch schwierig zu sagen, ähm, es gibt jetzt solche Sanktionen, wo sowohl Spieler als auch eventuell Vereinsangestellte drunter leiden. Also was macht man da? Also meine meine Ideen dazu sind auch schwierig, ja. Also natürlich würde ich mir dann Spontan würde ich halt auch sagen, ja, dann gibt es halt individuell Strafen. So, jemand wie Andrea Angeli darf niemals wieder ein Amt in irgendwas im europäischen Fußball begleiten. Sowas in der Richtung. Aber äh, ja, ich weiß nicht, wie da eure Gedanken vielleicht dazu sind, auch auf rechtlicher na, Ebene.
0: Nein, nicht rechtlicher Ebene, aber du hast ja zu Recht gesagt, der Kampf beginnt jetzt. Das war ja dein Statement irgendwie gestern gegenüber äh, dem Kicker. Und 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 ich finde es äh, ganz, ganz passend, weil äh, letztlich... Ähm, bin ich dagegen, diese Vereine zu sanktionieren jetzt. Ähm, aber ähm, ich, äh, mich stört halt dieses Rosinenpicken. Wenn die, wenn die zwölf Clubs gesagt hätten, wir sind weg, wir machen unser eigenes Ding und, und, und hätten die nationalen Ligen verlassen, dann, dann fände ich es sogar gut. Dann finde ich gut, mach, macht, macht euer Ding. Und dann kann sich der europäische Fußball, der Verba Verbandsfußball überlegen, wie es weitergeht. Aber so ähm, ist halt ähm, ist völlig offen, was, was, jetzt, was jetzt passiert und, und ob es in welche Richtung die Reformen gehen können. Und was mich halt so wahnsinnig stört und womit ich überhaupt nicht klarkomme, dass, ähm, dass der Fußball äh, so behandelt wird wie ein normales Wirtschaftsgut. Ähm, es gibt eben ähm, ja, Fankultur und äh, kulturelle Güter, die außerhalb der Wirtschaft stehen. Ich habe das früher immer belächelt, mit dem Alter wird man weiser und man entwickelt sich da ein bisschen anders und definitiv, der Fußball gehört jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten und insofern finde ich dieses Melken, Melken, Melken ist der falsche Weg und wenn es eine kleine Gruppe, die wirklich nur dieses Melken im Sinn hat und nur diese wirtschaftlichen Interessen verfolgt, dann sollen die das für sich machen. Und, und sich,
2: und sich ähm, abspalten, aber nicht. Ja, aber was, da, da widersprichst du dir ja in dem in einem einen Satz selbst. Also es sind ja nicht, es sind ja nicht, es, es sind ja nur die Führungsebene, die da was macht. Der Verein muss ja abstrahieren davon, das, du kannst jetzt nicht Verein und Fan dafür bestrafen, das, was, was jetzt da die momentane gut, Führungsspitze durchsetzt. gut,
0: aber die, in, in, für mich sind dann in dem, in dem Fall, ist, ist dieser Verein, der sich dafür entscheidet, Eben ein Wirtschaftssubjekt, der sich dafür entscheidet, den Fußball zu nehmen, irgendwo anders hinzutragen und sein eigenes Ding zu machen. Und ähm, innerhalb von kürzester Zeit wird sich dann rausstellen, ob der mit seinen asiatischen Fernsehzuschauern erfolgreich sein wird oder nicht. Das ist dann halt ein Experiment.
4: Aber Holger, das sind doch alles, die, die Vereine sind doch alle Wirtschafts, Wirtschaftsunternehmen. Ich habe nichts
0: gegen Kommerzi Kommerzialisierung, aber dieses ähm, dieses alle, diese alleinige Perspektive, ähm, was weiß es sind gar keine Fernsehanstalten mehr. Es ist OTT, weltweit OTT. Ähm, wir, wir haben jetzt äh, so und so viele ähm, äh, User. Äh, Apple hat viel weniger User als Real Madrid, aber ähm, Real Madrid hat viel weniger Umsätze. Das ist doch alles krank, jetzt mal ganz ehrlich. Wir reden über Fußball, wir
4: reden über Menschen. Ja, ja, okay. Also keine Frage, dass es da Perversionen gibt. Ähm, aber am Ende ähm, wirst du Wirtschaft und, äh, und, und, Menschen miteinander in Einklang bringen müssen. Also es muss jetzt trotzdem irgendwie ein funktionierendes, eine funktionierende wirtschaftliche Basis dafür geben, dass ein Fußball, ähm, aber eben nicht nur von zwölf Clubs gespielt wird, sondern von Hunderten und Aberhunderten. Ähm, und die auch miteinander nach wie vor auch im, im sportlichen Wettbewerb interagieren können. Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich, ich trete ja ein für den, äh, für den
0: demokratisch organisierten Fußball. Und insofern ähm, ist mir völlig klar, es soll so viel Vereine geben, wie auch immer nur denkbar. Aber wenn Zwölf eben das nicht mehr wollen, dann sollen sie ihr eigenes Ding machen. Dann haben sie aber nichts mehr mit dem europäischen
1: Fußball zu tun. Ich, es gibt ja auch Grauzonen dazwischen. Aber also, ich glaube, das, das, das bringt man nicht auf einen Punkt.
3: Na, Das ist ja ein bisschen eine emotionale Frage. Also jeder sagt natürlich... Oder wir haben auch gesagt, ähm, ja, wenn sie das machen wollen, sollen sie sich verpissen und ihr eigenes Ding machen, der Fußball profitiert davon. Ich persönlich dann als äh, Bundesliga-Fan finde das natürlich super, aber und das ist da ein bisschen, wo du dir selber widersprichst, du sagst, das ist eben kein Wirtschaftsunternehmen und da hast du ja in einem gewissem Sinne recht, weil... Nee, du das habe
0: ich, hab ich nicht gesagt. Okay. Es, das sollte
3: nicht ist, nur so ja, verstanden okay. werden. Das sollte nicht nur so verstanden werden. Okay, dann formuliere ich es anders. Ja, klar ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber du betonst ja auch, und das verstehe ich total, das sehe ich ja genauso, es ist ja mehr als das. Es ist auch eine ne, ne, ne Form von Cultural Heritage und was was äh, Menschen bewegt und äh, wo viel Identität aufgebaut wird und so fort. Und die Leute bestraft du dann ja mit, weil die wollen das ja eben nicht, die Liverpool-Fans wollen ja eben nicht fünfmal in, im Jahr gegen Real spielen, sondern die wollen halt äh, auch ja on a, on a rainy night in Stoke heißt so schön, weißt du? Ja, aber da das wollen und die da, auch. Und, das ist und
0: für mich, aber das ist für mich kein Widerspruch, weil ähm, wenn, wenn es ein mitbestimmter Verein wäre, hätten die entscheiden dürfen, ob sie es wollen oder nicht. Ja, aber Und es war eben die da, bei diesen bei diesem Besitz äh,
3: getragenen Vereine ist es halt nicht mehr möglich. Aber das kannst du den Leuten ja auch nicht vorwerfen, dass ihr Verein nee, nicht in ihrer nicht. Hand ist.
0: Absolut <lacht> nicht. Und deswegen fand ich also das, das, deswegen haben sie das einzige äh, gemacht, äh, äh, was in ihrer äh, in ihrer Macht lag. Und äh, das war ja auch richtig, das war ja das war ja gut.
1: Aber auch das zeigt halt wieder, auch am sonstigen Wirtschaftsleben ist ein Unternehmen halt auch selten in der Macht von Angestellten, nenne ich es jetzt bewusst mal, was ja hier auch Angestellte und Fans wären. Und das ist halt genau dieser Bereich, in dem wir uns bewegen. Der, man, natürlich kann man sagen, es ist Wirtschaft, aber auch mehr. Aber es ist halt, weil je größer der Verein wird, ist halt das mehr weniger und desto größer ist der Bereich Wirtschaft. Und du hast halt viele unterschiedliche Interessen und die wirst du halt juristisch kannst du es immer, äh, immer so und so einkleiden, aber die, die, die persönlichen Meinungen dazu, die wirst du nur schwer unter einen
0: Hut bringen. Ja, juristisch kriegst du es sowieso nicht hin, weil äh, da sind wir jetzt beim, beim EuGH oder beim o europäischen Recht. Äh, man, solange, äh, soweit man diese Tätigkeiten als wirtschaftliche Tätigkeiten verstehen kann, sind wir im Anwendungsbereich des europäischen Rechts und insofern äh, kann man dann auch nicht äh, anfangen mit Bereichsausnahmen oder so, Dann das, das gibt es eben nicht, äh, da war der europäische Gesetzgeber nicht äh, nicht, nicht gewillt, sowas, sowas zu regeln.
3: Ja, Moment, insofern, Moment, da, da wird es ja jetzt interessant. Ich glaube, jetzt ist genau das Momentum, wo es vielleicht äh, doch Stimmen gibt, wo äh, gerade in Europa äh, vielleicht ähm, Überlegungen da sind, das vielleicht doch gesetzlich zu reden. Also man sieht ja jetzt, England ist das beste Beispiel. Ähm, mhm. Am Montag gab es sofort ein Meeting mit, von Boris Johnson mit Fanvertretern. Das ist absurd. Innerhalb von einem Tag ähm, kommt da äh, Boris Johnson an und sagt, ich will mich mit euch treffen und wir müssen alles dafür tun, den Fußball in, Engl in England zu regulieren. Seit Jahren kämpfen äh, Fans in England dafür, dass äh, die äh, Regierung einschreitet, wie der Fußball reguliert wird in England. Gerade was mhm. Besitzer-Besitzverhältnisse, Dodgy-Ownership, ähm, wie, wie wird überhaupt kontrolliert, wer Vereine erwerben darf und solche Sachen. Und innerhalb von einem Tag Wurde alles, was Fans gefordert haben, was äh, Regulierung und Überprüfung der Maßnahmen angeht, äh, wurde einfach gesagt, so machen wir das. Und Top. das ist natürlich jetzt äh, auch sicher Diskussionen, die in den nächsten Wochen und Monaten geführt werden, auch auf EU-Ebene. Also so eine Sache ist ja, es gibt ja Ausnahmen im EU-Recht, keine Ahnung. Äh, es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist, ähm, oh, der kulturelle Ausnahme. Cultural Exception. Ja. Es gibt ja solche Sachen. Also warum äh, findet die Diskussion nicht statt? Ist du, du hast gesagt, Fußball ist ein bisschen mehr. Sowas könnte man ja auch versuchen, dann tatsächlich auf EU-Ebene auch so zu verankern, dass es eben doch ein bisschen mehr ist und eben nicht so behandelt werden kann wie alle anderen Wirtschaftsunternehmen. Und
4: ich, also ich gebe ich, ich gebe dir völlig recht, ich glaube, das wäre jetzt ein Zeitpunkt, ähm, ein, ein, ein glücklicher Zeitpunkt, das anzustoßen ähm, oder möglicherweise entwickelt sich da was. Ähm, das ist ja auch der Punkt gewesen, also vor, bevor es jetzt diesen großen Knall gegeben hat und häufig muss es ja irgendwie erst immer ein, ein Chaos geben, äh, damit aus dem Chaos irgendwie Ordnung entstehen kann ähm, und ähm, und dass man dass man auf EU-Ebene Regelungen äh, trifft, um diesen diesem Fußballmarkt irgendwie zu regulieren. Die Diskussion gibt es ja schon länger, ähm, die sind aber immer daran gescheitert, dass es zu viele unterschiedliche nationale Interessen gab. Ähm, und, und das sozusagen die breite politische Basis dafür, was auf die Beine zu stellen, nicht gegeben war, unabhängig jetzt von der rein juristischen Frage, ob die EU überhaupt hier eine Gesetzgebungskompetenz hat, äh, wo auch die Meinungen völlig auseinandergehen. Aber nehmen wir mal an, das würde man irgendwie alles noch unterbringen. Ähm, dann äh, ja, dann müsste man irgendwie jetzt die, ähm, die, die, die die Power oder die Dynamik, die das Ganze jetzt bekommen hat, mitnehmen und es und es versuchen. Und Holger, du hast es ja auch mal irgendwie, als wir gesprochen haben, so ein bisschen skizziert, wie, wie du dir sowas vorstellen könntest, wie das aussieht mit Financial Fair Play ähm, und Salary Cap und sowas allem.
0: Ja, wobei da ist halt die Frage, ob man äh, ob man sowas tatsächlich in, in die äh, in den AEUV, äh, in den EU-Vertrag reinbekäme. Es wäre ja schon äh, damit geholfen, wenn man es äh, auf verbandsrechtlicher UEFA-Ebene äh, verbindlich festlegen könnte und dass es ähm, dort einheitlich angewendet wird dann in den, in den nationalen Verbänden?
4: Ja, gegebenenfalls schon, wobei das Verbandsrecht eben irgendwie seine seine, seine Kapriolen dann irgendwie widerschlägt. Ne? Also auch die UEFA ist ja jetzt nicht irgendwie der Good Guy in der ganzen Geschichte. Und ob die jetzt irgendwie daraus gelernt haben, ähm, bin ich auch nicht so ganz sicher. Ähm, aber also eine EU-weite Regelung wäre... Ja, die Engländer werden wieder ausgenommen da, aber ähm, wäre vielleicht schon interessant zu diskutieren. Absolut, ähm, absolut. Und zwar, und zwar wahrscheinlich, dann ist ja immer noch die Frage, wie macht man es? Ich habe jetzt eben irgendwie Salary Cap gesagt und äh, Financial Fair Play, aber aber es wäre wohl, es, es müsste wohl so sein, dass man einfach die, die finanziellen ähm, Möglichkeiten und die finanziellen Auswüchse, ähm, die der Europäische Klubfußball hat, irgendwie beschränkt auf ja. einen, einen Nenner bringt. Ja. Und sei es, sei es vielleicht auch, dass, dass einfach so eine Situation wie das, dass wir hier Vereine haben wie Real oder Barcelona, die hoffnungslos verschuldet sind und eigentlich schon schon seit Jahren ähm, am wirtschaftlichen Abgrund stehen und immer wieder durch, also vor allem auch durch Hilfe des Staates, irgendwie noch am Überleben sind, dass es sowas einfach nicht geben kann. Also dass auch der Anreiz, äh, aufgrund wirtschaftlicher Not irgendwie so eine, also eine Superliga äh, zu machen, dass der gar nicht erst da ist. Ja, also wenn es
0: da Konsens gibt, entweder auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten, äh, plus, plus UK, oder auf Ebene der äh, UEFA-Mitgliedsverbände, dann ist da eigentlich alles denkbar. Dann ist auch denkbar, dass man das Einplatzprinzip was ein Ausfluss aus der Sportautonomie, äh, aus der Verfassung äh, ist und was es in, in fast allen europäischen Ländern gibt, dass wenn das sogar verankert, dann, dann wäre sogar eine Super League äh, von vornherein, äh, das Risiko einer Super League von vornherein ausgeschlossen, wenn es jetzt keine rein private geschlossene Veranstaltung wird, die dann auch wieder an kartellrechtliche Vorgaben sich halten mhm. muss. Aber da ist dann wirklich alles mhm. denkbar. Das ist doch ein schöner Ausblick.
3: Ich sehe schon, ihr bewerbt äh, euch gerade, um für uns äh, pro bono äh, ein großes Konzept zu schreiben. <lacht>
0: <lacht> ja, dann, wenn ich ein Sabbatical machen könnte, wäre ich da gerne dabei.
1: Sehr gut. Weil ich denke, das war tatsächlich ein ganz salomonischer äh, Abschluss, oder?
0: Ja, ja vielleicht noch denke auch. die Frage an jeden äh, Teilnehmer hier, wie er jetzt die, die nächsten Tage, was er da erwartet oder was jetzt was jetzt die, nächste
4: Schri die nächsten Schritte sind, äh, wer, wer sich traut? Ähm, ja, ich traue mich mal. Ich Also ich glaube tatsächlich, um nochmal auf das Bild mit dem, äh, mit dem Zurückkehren in den Shows äh, angeht, zurückzukommen. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt irgendwie erstmal so ein, so ein Burgfrieden gibt, Geben wird. Also es wird die Champions League-Saison wahrscheinlich mit den dort teilnehmenden Vereinen zu Ende gespielt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die UEFA da jetzt ein unnötigen juristisches Fass aufmacht. Und, und natürlich wird es irgendwo so auch, ja, es werden vielleicht auch ein paar Köpfe Rollen noch mehr als bisher. Also bei den, bei den Vereinen könnte ich mir vorstellen, einfach um so ein bisschen zu zeigen, wir haben jetzt auf der Führungsebene einfach auch Konsequenzen gezogen äh, von dem Verhalten. Ähm, und dann ähm, dann wird sich zeigen, das kann ich noch nicht so klar absehen, was diese Champions-League-Reform wert ist oder ob, ob auch da die Fandynamik irgendwie noch genutzt wird, um das auch nochmal in Frage zu stellen. Ähm, aber bevor diese Super League ähm, einen erneuten Anlauf nimmt, sich, sich wieder aufzustellen, glaube ich, wird noch eine ganze Zeit vergehen. Und bis dahin, glaube ich, wird es ein Zurückkehren geben zu den bisherigen Strukturen.
2: Ja, glaube ich auch. Äh, ich, 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 ich hoffe auch, dass es über die, 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 die Konsequenzen, die, die die Clubs selber jetzt vielleicht ziehen, um, um die Fanbase dann wieder ein bisschen zu versöhnen, trotzdem auch die UEFA taten äh, folgen lässt ihren in großspurigen Worten, dass sie da auch zumindest personelle Konsequenzen ziehen und da, da Leute dauerhaft äh, sperren für, für Ämter und, und äh, Positionen im, im internationalen Fußballbereich, dass, dass, dass man da auch ein Zeichen setzt, dass dieser Vorstoß jetzt kein Kavaliersdelikt war, sondern ein Angriff auf, auf die, die Seele des Fußballs. Ähm, weil alles darüber hinaus mit Konsequenzen, ähm, glaube ich, wird, wird schwer werden im laufenden Wettbewerb. Und in, in, weil die sich gegenseitig so brauchen... Dass, dass man da tatsächlich dem anderen jetzt äh, ohne Not nicht weiter das, das, das Messer in den Bauch haben wird. Aber ich würde es mir wünschen, dass, dass zumindest ein paar, paar Konsequenzen daraus äh, für die Club-Eigentümer für die und, und Vertreter resultieren. Naja, für mich
3: kommt viel drauf an, ja, wie, wie sind jetzt die Reaktionen und ich wage überhaupt keine Prognosen mehr. Es ist ja so ein bisschen die Frage, was erwarten die Fans? Jemand muss verantwortlich gemacht werden. In welchem in welchem Rahmen auch immer. Viele Fans erwarten Sanktionen, irgendjemand, Köpfe müssen rollen, irgendwie sowas. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Es geht darum, ob jetzt diese harten Worte, die im Moment der Panik, Sonntagabend, Montag, den ganzen Tag, Donnerstag, äh, Dienstag auf dem äh, UEFA-Kongress äh, ähm, gefallen sind, ob denen auch Taten folgen. Weil alles, was ich daraus gelesen habe, was am Montag, äh, Dienstag gesagt wurde, ist, wir brauchen mehr europaweite Solidarität, äh, Fans are the heartblood of the game, äh, das Spiel ist nichts ohne Fans, wir müssen alle an eine Seite, bla. Die gleiche Scheiße habe ich schon immer gehört. Jetzt ist da ein bisschen tatsächlich so ein bisschen die Tretchenfrage, wie wird das jetzt auch umgesetzt? Also halten die... Verbände wirklich mal kurz inne und überlegen sich, ob dieses System, was sie jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben, tatsächlich ein sinniges war oder das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, tut man einfach so, als wäre nichts gewesen. Das sind wirklich die beiden Möglichkeiten, die es gibt und ich glaube, daran wird sich total viel entscheiden, was in den nächsten Tagen. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen eine Sache von Tagen, das hat man jetzt gesehen. Also es ist alles so schnell. Den ganzen Tag klingelt das Telefon, jeder erzählt irgendwas anderes. Es kann, kann sich alles sehr schnell ändern und es hängt aus Fanperspektive sehr viel davon ab, was für Zeichen jetzt auch ausgesandt werden. Also wenn das Zeichen ist, wir machen weiter so wie bisher, wir nehmen die einfach wieder auf, es passiert einfach gar nichts, die Champions-League-Reform geht so durch, Wow, dann wird es, glaube ich, wirklich problematisch, was das Verhältnis, das ohnehin schon schlechte Verhältnis äh, von Fanszene, Szenen zu Verbänden angeht. Also ich weiß nicht, ob ich es äh, vorhin schon erwähnt habe, oder das ähm, Interview von Gerlinger, wo halt einfach klar gesagt wird, channel reform wird so durchgezogen. Ja, ein Wort, ja. Und da merke ich dann halt nichts mehr von dem Innehalten und Solidarität und Fanmeinung einholen, sondern einfach die Gefahr ist gebannt jetzt machen wir das so, wie wir es vorher geplant haben. Und so kann es halt nicht weitergehen.
1: Ich glaube halt, genau das wird passieren. Also meine persönliche Auffassung ist, dass äh, sich gar nichts ändern wird. Man wird die jetzt zurück äh, in den Schoß nehmen und dann geht alles weiter wie bisher. Und dann wird es irgendwann die Situation wiedergeben mit einem anderen Gewand, mit einem anderen Namen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sich wirklich was ändern wird, weil ich nicht glaube, dass die Interessen, die jetzt deutlich geworden sind, ähm, jetzt irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Oh, Holger, jetzt musst du noch als letzter dein, ja, deinen, Ausblick. Ich, ähm,
0: ich bin da, ich bin da fast bei euch. Äh, wobei es eine, eine, eine sehr deutsche Perspektive jetzt von uns allen war. Ich hoffe ein bisschen auf UK. Ich hoffe da tatsächlich, dass sich, dass sich mehr bewegt aufgrund der Ereignisse der letzten Tage. Und vielleicht hat es dann auch Abstrahlungswirkung auf äh, Europa. Ähm, und ähm, mich erinnert das hier gerade ein bisschen an Beginn der Pandemie äh, und die Worte da und was dann passiert ist, nämlich auch nichts. Äh, das erinnert mich gerade hier daran. Und ähm, es ist halt so bitter, dass die Fanszenen äh, sich eigentlich gar nicht zeigen können und dürfen momentan aufgrund der pandemischen Lage. Und äh, da ist halt mein Wunsch, dass, ähm, dass wenn, die, äh, wenn diese Verbote äh, vorbei sind, die, die Zeit der Verbote vorbei ist, dass dann die, die Fans auf vernünftigen Wege eine, eine Richtung gehen, die, die Verantwortlichen, die, der, die den Verantwortlichen vor Augen führt.
4: Dass es ohne Sie nicht läuft. Gut. Sie. Gut. Ähm, ich glaube, das das Thema haben wir nicht abschließend behandeln können, aber ich glaube, wir haben irgendwo ähm, über wichtige Dinge gesprochen. Also ich nehme jedenfalls auch mit eine, äh, also dank dir, Andy, vor allem auch eine Sicht auf die auf die Sicht der Fans, die ich vorher tatsächlich auch nicht so hatte. Ähm, oder von der ich auch nicht so so, so genau wusste ähm, das finde ich sehr interessant und ich glaube ähm, das Thema ist also so schnell abebben es nicht da wird schon noch irgendwo was passieren und wir bleiben dran wir bleiben ja. dran vielen Dank Andy
3: jo, äh, vielen vielen Dank danke dir Hat sehr viel Spaß gemacht ich mag das ja auch gerne mich so ausführlich über die verschiedenen Facetten zu unterhalten
4: ja also ich denke mal ähm, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein insofern würden wir uns sicher freuen, den Ball nochmal aufzunehmen zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Zum Abschluss äh, danke auch an die Hörer. Und ähm, wir werden natürlich in den Shownotes alles Mögliche noch verlinken für euch. Und äh, wir wollten auch nochmal unsere Erreichbarkeit auf Twitter durchgeben. Äh, Andy, du bist erreichbar auf Twitter unter...
3: Oh, keine Ahnung. Jetzt. <lacht> Martin Endemann, wahrscheinlich.
4: Ähm,
2: ich bin F. Reinholz, R.A. Wienke, Robert Golds. und der Sportanwalt. Und Andy ist Endemann Martin. Danke schön.
1: Okay. Ja. Und zusammen sind wir natürlich
2: Liebling, Liebling...
4: Alle, <lacht> alle,
1: alle, alle. Alle, 1, 2,
4: Liebling, Liebling, Bos, Mann. Liebling. <lacht>
2: sind ja ganz <lacht> neue <in> Töne. <lacht> <Ja. lacht>